0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos a la entrevista al exjugador y ex capitán del Red Club Celta, Roberto Lago, leyenda del conjunto vigués, entrevista muy especial la que tenemos en el día de hoy en el podcast celeste con una persona que... Ha vivido eh, muchos años como jugador del Ray Club Celta Para nosotros es un auténtico honor y placer tenerlo aquí en nuestro canal Y con nosotros como colaboradores en el día de hoy El señor Marcos Piedras, Marcos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de poder tener un referente como Roberto con nosotros
0: Tenemos con nosotros a Abdón, Abdón, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? Muy boas. pues nada, un jugador que vi muchas veces Y muchas
3: veces, es lo que disfruté muchas veces Un placer poder estar
0: tenemos con nosotros al señor Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues en la línea, encantado de charlar hoy con un gran futbolista y además con una persona que, por lo que parece, rezuma celtismo.
0: Con nosotros, don Roberto Lago. Roberto, ¿cómo estás?
3: Bien, qué bueno es eso de don. Muy
4: <risa> bien, buenas, buenas noches.
0: Bueno, Roberto, lo primero que siempre preguntamos a todos nuestros invitados, que son futbolistas, obviamente también tenemos otro tipo de invitados, pero los que son futbolistas, y scores del Celta en este caso, ¿cómo empezasteis eh, vuestra carrera como futbolista?
4: Uf, ¿cómo empecé? Pues bueno, ya hay que retomarse muy, muy, para, muy para atrás. Me hablas de pequeñito, ¿no? Pues o sea, yo empecé tarde, ¿eh? Yo empecé con nueve años, ¿eh? que supuestamente de aquella ya la, los míos estaban ya o inscritos en alguna... Y yo era muy, 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 muy tímido, no quería, y un amigo de mi padre, que, que en paz descanse, me decía, no, tienes que venir, te elige, entre la, cerca de casa, ya sabes eso del Calvario, entre las escuelas Nieto y de Gran Peña. Y yo, escuelas Nieto, yo a, a colegio, na, no sé qué, a, a Gran Peña. Y me fui a la Gran Peña con nueve años, en el que subo muy poquito, ¿eh? y al año y medio yo, no, al año ya, eh, recién cumplí los nueve. Ya me, ya me hice las pruebas con el Celta, que era que ya sabéis que no, el Celta no tenía categorías inferiores. Y era el primer año que las iban a hacer. Y me, me, me apunté, ahí un poco dentro de mi timidez, tantos niños, todos jugaban muy bien. Y tuve la suerte de, de, de ahí empezar todo, con nueve años. Ahí fue donde empecé.
1: Después, Robert, tú pasas por, el, bueno, pasas por todas las categorías inferiores del Celta. Llegas a la etapa juvenil, después tienes una etapa en el Celta B... Después, para llegar a verte con el Celta, en tu debut debut con el primer equipo del Celta, quería que me lo explicaras porque sí que fue muy rocoso, porque por lo que podemos ver, hubo varias convocatorias, pero hasta el año 2007 no se dio el ansiado debut contra el Córdoba, en el que tú disputaste minutos. Y antes tuviste varias, pero no se dio por otras circunstancias el debut.
4: Sí, eh, como bien dices, eh, es algo que, que siempre que muchas veces que
1: bueno, no se habla, porque al fin y al cabo
4: estadística me paro a pensar, una vez que ya no juegas y le haces un poco el no el análisis a tu carrera, es que conseguís ser capitán en cada una de las categorías de, 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 del Celta. He ¿eh? pasado Celta B, Segunda B, Segunda División y Primera División. Buah, dices buah, que, que no es fácil, no se pasa siempre por un filtro de gente que, que, que va quedando en el camino. Cada día yo tengo algún, con alguna relación y dices buah, y seguramente lo reconozco. No era el mejor, a lo mejor. Pero bueno, al fin y al cabo estás en el momento adecuado, en el, en el sitio adecuado y, y apuestan por ti. Y como bien dices, luego ya llegando al Celta B hay un momento que es un punto de inflexión, que hay una destitución del primer equipo y sube Rafa Saiz y Moncho Carnero, que venían del Celta B, que ellos ahí ya estaban con 17 años, que ellos me, en este caso Rafa me hizo debutar. Y ahí ya, bueno, empecé a bueno, hacerlo bien, hacer pretemporadas, también estaba Fernando Vázquez uno de esos años, pero con Fernando Vázquez estuve... Eh, apostó por mí, pero en vez no apostó por mí, es decir, yo el año que estoy con Fernando Vázquez, eh, me convocaba claro, me convocaba y ahora cambio la ley, tú si ibas convocado con el primer equipo no podías jugar con el filial ahora sí, ahora hasta puedes pasar a jugar minutos y, y en cambio al día siguiente jugar con el centavé yo eso, me, eso no podía entonces hay un año ahí que me lo paso medio en blanco porque fui convocado a 15, 16 partidos siempre en una división y no, sin, sin debutar siempre en el banquillo y sin tener la posibilidad luego con la llegada de Stoico me ve, que fue curioso, que era, él traía de su mano un lateral izquierdo, que era Zanev, es decir, Zanef, sí, sí, sí. Un, jugador búl, un entrenador búlgaro, que traía a su jugador de confianza, y, y de aquella no estaba, me refiero que fue el final de temporada, el año del descenso, que yo, yo, descen, yo desciendo también, estoy en ese banquillo contra el Getafe, eh, que estuve a punto de jugar lo que Placente estaba con, con problemas, y nada ¿Sí? y el descenso pues me abre un poco la puerta a esa, y volviendo al tema de que llega sigue Stoikov, eh, con, vienen fichajes nuevos eh, eh, Zanev en este caso y nada, me sale una pretemporada magnífica en la que él me ve como de extremo izquierdo y claro, para no cargarse a Zanev me pone por delante y lo empiezo a hacer bien, y sabéis cómo funciona esto siempre que hay un canterano que sube medianamente lo haga bien o no, o por lo menos no la líe, llama la atención, la gente se ilusiona y ahí fue un poco el comienzo de todo, ¿no? Y la segunda división me abre la puerta, evidentemente. Uh
2: -huh. Claro. ¿Cómo ves? O eh, fútbol, por aquel entonces, eh, me refiero más bien sobre, sobre todas las categorías inferiores. ¿eh? O primer equipo eso lo vemos todos los días. Las eh, categorías inferiores, ¿cómo ves? Como, como ves ahora y como, como si hubiera antes. ¿Qué notas que cambió? Uf, eh.
4: Eh, bueno, a ver, voy a intentar ser sincero de lo que pienso, que no se saque de contexto todo lo que digo, evidentemente, pero, pero pues eh, yo, siempre volviendo a la reflexión que hago, yo es que cuando estaba en, el, en, el, en, el, en la cantera del Celta, ya lo que jugué el brunete famoso, eh, sigues tu, tu recorrido, al fin y al cabo, en ese momento lo que piensas es en tus estudios, en formarte, coger tus, unos valores, el deporte, lo que todos queremos para nuestros hijos y tal. Pero sí que veo que yo fui avanzando, ese filtro que os comentaba, gente que lo hacía muy bien, yo luego fui internacional, su 15, su 16, su 19, gente que venía conmigo era internacional pero se acabó cayendo, ya digo, por mil motivos que, que, que no los tocamos. Pero sí que ahora veo como que yo, de aquella, yo no tenía representante con 16 años. No existían contratos profesionales con 16 años. O sea, yo, yo lo hacía por amor al arte, me refiero, era mi, 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 mi pasión, era jugar al fútbol, y con mis colegas y de, de todo. Luego llegas a los 15 años, tu botellón, que sé, como todo. Ahora se profesionalizó todo, Para ser profesionalizó todo. Yo veo que ahora todo es como, como representantes a los 14 años, contratos de, de, de muchísimo dinero a a esos niños, que contratos laborales a sus padres para intentar cada que, para la captación, cosas que realmente me asustan, no las he vivido porque he vivido el otro lado, lo que os cuento, entonces pues sé que se ha profesionado todo, no sé si para mejor o para peor, sí que soy de los que que tengo un hijo y que creo que eso tiene que ser, por, me quedo con lo anterior, tiene que ser natural, tiene que ser eh, al final. Tú te vas con 15 años al Manchester City, a donde sea, pero no te están garantizando que vayas a jugar en primera división, ¿no? Y te alejas un poco de tu entorno y luego, ¿qué le dices a ese niño con 17, 18 que no, que no, que no llega? Es complicado, es complicado, es muy complejo el tema. A tu pregunta, que ha cambiado todo? Se ha profesionalizado todo más a través, de, evidentemente, de recursos económicos y que a día de hoy, pues, eh, los clubes tienen más... Más poder adquisitivo intentan buscar el, el talento fuera de sus fronteras.
2: Sí, y hacía un poco el fútbol también, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y la ilusión de los chavales que se perde, con sea Con ese tipo de contratos, ¿eh? 100% de acuerdo. Pablo. Sí,
4: sobre todo, sobre todo, a ver, no lo sé, ¿eh? hay gente que se ha marchado y ha llegado y le ha ido bien. Y, y, claro, y luego, yo no sé quién para decirlo, ¿hay a muchos chicos que le ha llegado eso? y que a lo mejor su situación familiar eh, yo no sé a día de hoy, pero en su día eh, económicamente esa familia no está bien y si el padre le da un puesto de trabajo y laboralmente le da un impulso puede venir bien también, yo no digo que eso esté mal me refiero, por eso digo que no se me malinterprete digo que todo ha cambiado, ha todo cambiado. yo puedo tener una opinión ni mejor ni peor, diferente pero, pero creo que el jugador tiene que crecer y naturalmente en todos los ámbitos como persona y deportivamente
2: uh -huh.
3: Bueno y Roberto, en tu etapa ya en el Celta, en el primer equipo, eh, os juntáis pues una serie de jugadores muy apegados a la camiseta del Celta, de jugadores de la casa, pues como puedes ser tú, como puede ser el mismo Yago Aspas, eh, Sergio Álvarez, Arles López, se si me ocurren. Bueno, eh, tú, eh, no vamos a hablar de, de lo actual, que yo creo que tendremos tiempo después, pero en aquel momento, ¿tú qué valor le das a, a la cantera para bueno para empezar a construir los cimientos que al final es el, el principio, digamos, el inicio de esta estabilidad, digamos, en, en primera división que sufre a día de hoy el club? <risa> Hombre, le, lo que le doy
4: que fuimos, como digo yo, éramos una peña de amigos, <risa> que llevábamos tiempo jugando muchos desde los juveniles, incluso yo con Yago desde los cadetes, el otro, el, yo era el mayor, yo ya estaba en, en el primer equipo yo como digo yo fui el primer canterano que se consolida era mourinho sí que ya estaba con Horacio, pero sí el primer o Viña estaba quizás jonathan uh -huh. vila y yo fuimos los siguientes sí que es verdad que jonathan vila no tuvo esa continuidad porque a fin al cabo a veces lo difícil no es llegar sino mantenerse yo conseguí mantenerse mantenerme y esa generación la abrió el descenso como dije no segunda división el celta económicamente eh, mal y al final cuando no hay recursos económicos tienes que, no porque quieras, sino por obligación y veníamos a hacer una temporada muy buena en el Celta B y, y en este caso ellos, que yo estaba arriba, y nos juntamos y nos conocíamos y al final lo que se dice, ¿no? Que el grupo humano para los éxitos es importante, era que colegas, salíamos juntos, eh, no sé, eh, el clásico botellón con os era, es que no sé, bueno, de la unidad que había y al fin y al cabo no éramos el mejor equipo, escuché a Nacho hablando no éramos seguramente el mejor equipo, pero sí seguramente éramos el mejor grupo humano que había en la categoría
0: ¿no? sí. Yo, eh, bueno, fueron cinco años muy complicados por el tema económico fueron cinco años donde el Celta estuvo cerca de bajar a segunda B recordemos aquel partido contra la de, B bueno, de los votos goles de Iago Aspas una temporada muy complicada, ¿no? que al final pues con Eusebio de la mano pues se consigue salvar la categoría y, y la en la 11 -12, eh, perdón 1-12. 10-11 es la temporada donde el club empieza a tirar ya para arriba Al final nos conseguimos meter en las últimas jornadas en el playoff de ascenso Eliminatoria en Granada Una temporada que a mí me gustó mucho porque ya se empezaba a ver esos destellos del buen fútbol del Celta Que podíamos pues aspirar por el ascenso Y la verdad es que mal sabor de boca en esos penaltis en Granada
4: Sí, ese fue año eh, fue antes y después. Yo lo reconozco. Yo después de aquel partido en Granada que a mí me expulsan en la prórroga, eh, yo ahí pensé que se me acababa la oportunidad de jugar en Primera División. Yo creo que fue de las noches más tristes que tuve, porque claro, yo como celtista, yo el, mi sentimiento, mis padres, todo mi entorno socio era como estábamos a las puertas. ¿sabes? Es que no no había, Y como bien dices, era, fue una temporada espectacular con nadie nos conocía, jugábamos un sistema que Paco ahí fue la verdad que un fenómeno, yo no sé cómo lo hizo, él siempre nos decía, tú para jugar al fútbol si te tapas la, la cabeza, los pies quedan descubiertos y, y viceversa, no existe la, 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 la lógica ni la matemática perfecta. Y jugamos, él decía, yo tengo a Hugo Mayo y a Roberto Lago que me corren toda la banda, ¿para qué quiero jugar con extremos? Jugaba con dos centrales, jugaba con Garay y con, con Bustos, y tras que era, tenía que recibir y correr a Orellana, David Rodríguez, a Quique de Lucas, al otro, y jugábamos todos. Había un momento que veíamos los vídeos y estaba uno allí, otro allí, estábamos como, y los equipos no nos detectaban, entonces fuimos la sorpresa, ¿no? Y conseguimos meternos en el playoff, por eso digo que, que, que ese año para mí fue antes y después, y luego ya viene el siguiente año, que es el del ascenso que ahí yo pensé que iba a ser mucho más complicado porque los equipos ya nos conocían mucho más, ya sabían cómo jugábamos y al final lo conseguimos. Y si ya, pues imagínate, si pasé de que no iba a jugar más en primera división a con 26 años debutar en primera división.
1: Podríamos decir, Robert, que la temporada del 2009 es la temporada... Bueno, la dos, está, la del 2011, perdón, que la 2009 fue la que salva. ¿La temporada para ti en tu época como futbolista tapa, la más dura? La más dura, la más triste. ¿Te refieres de la dureza a la tristeza? Sí,
4: la más... Eh... Disfruté mucho jugando porque disfruté, porque de, jugábamos muy bien. Eh, eh, creo que fue el único año, bueno, el del ascenso también. Y mira que la segunda, seguramente le preguntes a toda la gente y dicen, la segunda, la segunda es complicadísima. Y a día de hoy, qué igualdad, de aquella había mucha igualdad. Pero era de la, de la sensación que tenía que, que íbamos a ganar. Es que no me preguntes por qué, pero íbamos a ganar. Que mmm, hoy se nos atascaba un partido, pero alguien iba a aparecer y ganábamos. Eh, y, no sé, ya te digo, no éramos quizás el mejor grupo a nivel... Bueno, técnico éramos buenos, pero no éramos... Había los Hércules, los Valladolid, los Almería... Había potencias ahí que habían invertido tanto socialmente y económicamente muy potentes, pues no, pues... Eh, ganábamos eh, no sé cómo eh, y seguramente luego en cambio fue el, el año más duro ¿no? porque el desenlace final no fue el que todo el mundo esperaba y la... tengo el recuerdo de estar todos ahí en los anexos de Granada bueno, en el túnel de vestuarios, que bueno, el campo de Granada tiene los campos son nada dentro del campo como la pista de atletismo, por dentro yo tenía y todos llorando allí los directivos, fue, fue durísimo ¿no? y pensé que levantar a ese equipo para el siguiente año iba a ser complicadísimo y la verdad que, que, que se aceptaron las incorporaciones a ver, siguió Paco y lo, y lo conseguimos cuando era algo que era una, una utopía en ese momento
2: eh, Nombras a Paco Herrera no, con su fútbol <coughs> característico eh, por aquellos años, la verdad que pasaron muchos entrenadores De, cuando fuera una los 54 años después del descenso te quedas con Paco Herrera como entrenador, que más te marcó? O quizás hubo otro, igual porque te hizo debutar o porque no porque a sí, ver no. entrenador eh, a ver todos tienen
3: un
4: halago, no no todos tienen un halago, ¿eh? pero, pero pero todos tienen un halago, sobre todo en los inicios. Evidentemente mi como digo mi padrino entrenador que a día de hoy como estoy en la, la televisión y están director deportivo de, de la Rosa y y hablo mucho con él, con Rafa sal sabes que fue el, el que me sí. hizo debutar en Juveniles, División de Honor, que siempre es un paso de cadetes a Juveniles, él me, da, me abre la puerta un poco, porque yo sé que Fernando Vázquez en ese momento le pregunta y apuesta por mí, eh, entonces a Rafa lo tengo como, bueno, quizás esa persona ya a nivel personal, que bueno, que es el que me impulsa en el momento, como dije, que otros se quedan, ¿no? que no pasan el filtro, ¿no? ese, es, ese entrenador es el más importante en ese momento, ¿no? y luego en la época de que que conseguir mantenerse en el que ya no está Rafa Sáez, por decirse ese padre futbolístico está Eusebio, ¿no? Que Eusebio es un poco el artífice, ¿no? de de jugar, el que apuesta por todos sus canteranos, que bien lo decíais vosotros, que apuesta por ese fútbol alegre, que a veces no salía bien, todos abiertos, que tal, pero es un poco el que dice, mira, no tengo recursos económicos, el club no me da ese, ese recurso, apuesto por la cantera. Intento amoldarlos a mi sistema de juego. Creo que, sin nombre a Paco Herrera, pero la, ya el trabajo viene de Eusebio, ¿no? Paco Herrera es una, un, es una, una prolongación de tiempo pero que con sus matices, como dije, ese sistema que jugábamos y un poco así a, a lo caos y que había de no ves jugar un 4-2-2-2 no ves esas cosas sí. y luego da a continuación y ahí me quedo con él porque a mí sé que me da galones a mí sé que me da, me hace ver que soy el mejor lateral de la categoría de que no sé qué, el que me respalda el que cuando lo hago mal me castigaba que también no es, no es todo bueno eh, me quedo con ese entrenador no, no porque nos consiga llevar a un playoff y luego un ascenso, sino porque también coge el equipo una la selección que lo coge y en mi, en mi lugar saca lo mejor de mí, que es cuando empiezo a hacerme un nombre. Empiezo quizás en la categoría de que una visión a ser un jugador importante, o por lo menos reconocido, sí, sí. y que por eso me quedo con él, ¿no? Porque creo que, que luego es un entrenador que, que, y buena persona, que por lo menos conmigo lo ha sido.
0: De hecho, Robert, sí. si me permitís, los demás, eh, aquí tuvimos a Paco Herrera en el podcast, y la verdad es que elogió bastante tu trabajo esos años en Segunda, sí. y, y bueno, eh, solo tiene buenas palabras hacia ti. Por eso, la verdad es que me, no, me, no me sorprende lo, lo que acabas de decir sí, de que de, va a correr De hecho, él se echó a un lado ahora creo que en el tema del fútbol, hace sí, mucho sí, que, sí, no, sí. que no Pero yo una sí. vez
4: que me marchó del Celta, eh, él me quiere llevar a todos lados. ¿eh? Él, <risa> al Valladolid, a la de Salónica, me quiere llevar sí, a claro. no sé dónde. Me quiere llevar a todos sitios, a Las Palmas, a sí. no sé dónde. Me llamaba todos los veranos. Lo confiaba en mi fútbol, le gustaba, mi persona también. Soy un tío con carácter, la verdad que soy... Eh, un poco chispa, pero la verdad que con el buen sentido, sin siempre querer hacer mal a nadie dentro de un vestuario, pero él veía, veía y sabía que a lo mejor ese año pues fue un jugador importante para esos dos años que de la historia del Celta, pues no sé, y siempre le estoy agradecido y la verdad que, que, que para Zaragoza me recuerdo, para... él me quería mucho, a día de hoy hablo también con Ángel que está de segundo, está ascendido con el Pontevedra, y como yo estoy retransmitiendo también Segunda Federación, pues me lo encuentro, Pasarón y por ahí. Y la verdad que a día de hoy, una relación y un cariño
1: espectacular. Y después ya yéndonos a esta temporada, Robert, que por todo es recordada, que es la del ascenso, ¿cómo vives tú esa temporada? ¿Cómo ¿Crees que fue clave, que para mí al menos lo fue, que es que Mourinho en su época le diera esa continuidad a Paco tras lo de Granada? ¿Cómo se vivió esa temporada desde dentro del vestuario?
4: Aunque al fin y cabo yo soy de los que pienso, luego eh, más adelante, si no me lo preguntáis, eh, en el fútbol yo entiendo que si las cosas van bien, ¿por qué cambiar? Como no? entrenador, saca un 11, va bien, ganas 4-0, ¿por qué vas a modificar? A día de hoy se modifica, ganes, pierdas. A ver, que no quiere decir que vale. no, no esté de acuerdo en eso, pero... Pues el club, pues a lo mejor también por la sección económica en ese momento, ¿no? Logras el ascenso y hay una inyección económica en la que puedes hacer... Eh, mejores cosas ya llegan los Crondeli, los Augusto Fernández, eh, bueno montaste un equipito majo con esos canteranos de base porque la verdad que fue, el, como digo yo, quien no lo ganamos también esos dos años atrás y, y ahí fue un acierto del club sí que la verdad que luego no acaba el año porque bueno ya dice, los resultados en un entrenador manda también se dice no que el ciclo de entrenador más de tres años el jugador se puede viciar no lo sé eso ya es un debate como digo yo muy complejo también pero en ese caso el club acierta tu pregunta el club acierta y, y... Sienta las bases en relación a un entrenador como el que ha tenido éxito.
1: Claro, yo me refería más en el año en el que me refiero, ¿En el año de desascenso, en la continuidad de Paco después de. No, la... La... no en el año primero. De ¿no? lo de Granada, dices. Pues, a hombre, ver. Eh, a ver,
4: estás consiguiendo también, te quedas a las puertas, ¿no? Por un penalti, ¿no? Que al fin y al cabo, eh, lotería, no es una lotería. Al final tienes que meterlo, tienes que. que... Bueno, eh, son cosas que tiene el fútbol, tristeza, dolor, y, y el club pues apuesta por él, porque yo creo que, que el equipo ya está bien, ¿eh? Como digo yo, con una peña de chavales de. La base se, se presenta en un playoff, pero creo que también, repito, por el tema económico, también un entrenador, como decía, que era el padre de todos nosotros, que nos llevaba muy bien, sabía a nivel personal de cada uno sus problemas, cómo estaba, estaba feliz, triste, nos consentía, nos apretaba. Entonces el grupo pues, optó por eso y acertó, ya digo, pero acertó como ese año, como el siguiente, como después del ascenso, porque al final Paco también no... no, no en Primera División no es que tuviesen un bagaje tampoco muy, muy, muy extenso, nosotros, mil jugadores sin debutar, y aún así si nos sacó lo mejor de nosotros, a pesar de que los resultados no, no fueron buenos.
1: Después, en ese año, Robert, por una curiosidad que bueno, creo que podemos tener todos, yo creo que tanto yo como el Celtismo queda claro que el Celta, lo hablamos con Nacho con en Nacho estos días, que también lo tuvimos en el programa, el Celta asciende a Primera división tras la victoria en Tarragona contra el Nasti, porque la curiosidad que tenemos todos los delitos es como vosotros, ese partido contra el Córdoba, en el que a nosotros un punto nos sube a Primera división, un punto a ellos nos mete en playoff. Ese partido se, se prepara sobre la… De la yo, yo que, que, que se bese. La no, el último no,
4: fue un que se besen, no, Hombre, vale. <risa> <risa> a ver, eh, sabes a jugar, pero sabes que hay un de balón en un punto y, aparte, no es por… También te lo digo aquí, Sí, sí que, era que se dosificó a ver qué ellos hacían, que nosotros hacíamos, se veía como que, bueno, eh, a ver quién comete el error. Pero también te lo digo, de ir a full, ganábamos, eso te lo digo yo. Vale, lleno. Eh, y yo creo que más les interesaba el punto a ellos que a nosotros. En eso, no sé por qué, se me lo a todo el mundo. Yo te digo que ganábamos. Vale, a lleno, nuestro equipo, eh, aún un ellos ellos si quieren 0-1. Es que íbamos a remontar, como aquel partido del Jerez, como... Con uno menos íbamos a remontar, balaídos eh, vale, llenos, nadie, no se, no se nos iba a escapar. Y ellos no querían perderse ese puntito eh, que les daba, bueno, una opción, ¿no? Porque de hecho, si no llegan a tener ese punto, había ganado, no sé quién era el que iba a séptimo y. Era y sí. pues y por, por eso digo la que. Qué buena bueno, ¿sí? este partido. Sí, y así fue, ¿no? Pero pero sí que la clave fue Nastic. Tú te presentas en Nástic en un equipo eh, descendido ya segunda B. ¡Uf, eh, cuidado! Campo complicado, se había desplazado mucha gente de Vigo, eh, uf, eh, difícil. Yo, de hecho, ese partido tenía molestias, ya Paco no quiso arriesgar, pensando que no lo íbamos a jugar en la última jornada. Marca Insa, eh, luego se pone 1-2, faltando 15 minutos, éramos flanes, ahí vi el equipo Josu, En el banquillo fue, y cuando pita el final y luego ves los resultados, pues dices, ¡buah! Cuidado, que no sé si el Valladolid había empatado en Alcorcón también o algo así y se nos ponía todo de cara, ¿no? Y cuando vimos que el de, les daría el empate y nos preguntamos, no podemos liarla ahora, ¿sabes? Y la verdad que ahí fue un, un punto de inflexión sí, ¿Sí? Y de sí,
3: cara... Ya, después... Por favor, sí sí sí, 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 sí. Después yo, bueno, eh, te quiero preguntar, es imposible no acordarse de, de nuestro amigo Nacho Insa, por supuesto, pero ya en lo que es tu última temporada como, el, eh, como jugador del Celta, ese regreso a primera división un año que entiendo que no fue nada cómodo por lo que porque fue bueno el, el, el año del equipo pero que acaba con ese rendimiento o sea con ese final esa fiesta ese colofón que bueno que todos recordamos ¿cómo se vive esa, esa temporada del, del 4%? esa esa agónica salvación?
4: Uf. <risa> Eh, pues no sé, no sé qué contestarte, ¿no? Al final, esa temporada empiezas con una ilusión Debutábamos todos, soltaba aquel Málaga eh, Perdemos 0-1 en el descuento Y todos nos damos una sensación de que, hostia, que podemos competir Cuidado, que dijimos que, que aquel Málaga europeo, de Joaquín, de Isco sí. de Teixe, Cuidado, Wellington, podíamos competir, ahí cuatro conmigo, cuatro bomberos ahí Podíamos competir y, y competimos sí que con el paso de, de las jornadas, pues bueno, te vas complicando un poquito más, llega ya también luego a la destitución de Paco, eh, empiezas a ver un poquito negro, no dejamos de ser jugadores nuestro primer año en primera división eh, algunos muy jóvenes se complica, se complica pero, pero sí que es verdad que cuando ganamos en Valladolid eh, mm. y los resultados nos acompañan y vemos que hay un deportivo en la sociedad, la Real jugándose la Champions League que verdad? tenía que ir a full, a Riazor y nosotros bueno. jugábamos al español, que no se jugaba nada, pero que sí que en tu casa, pues empiezas a verlo, decir, ojo, ojo, y cuando parecías antes del partido de Valladolid que estabas a cinco puntos de salir, que te has puesto aquí a uno, que ojo, que, que lo conseguimos, ¿no? Y ese gol de, de Nacho, la jugada de Yao que todos vamos a recordar, imagínate, conseguimos uh -huh. meternos en ese 1-0, vemos que por la afición que estabais todos que estaba ganando la Real en… En Coruña, pues, pues al final, eh, aún también recuerdo, tengo eh, una, una, una anécdota ¿no? con, con el actor, con Morris, eh, bueno, con Face, ¿no? Morris. Y me encuentro en y me dice, ¿Yo? yo me tuve que ir al baño, no, no, no aguantaba más. Hay un momento en el que hay un último corner para el español, si lo recordáis, en el banquillo atacando mm. allá para para marcador. Hombre. Y la cort me viene el balón, me viene a mí el balón, al primer palo y es como… Que no sé, se me pasó, se me va a anticipar, como no sé, le doy, ya la coge Kiki Pita al final, ¿no? Y ahí en ese momento es como, no me acuerdo de nada, ya la gente agarrándome, eso tengo imágenes de la gente tirándome al suelo, no me acuerdo, me tengo, porque no me acuerdo de nada, ¿no? Y él me la comenta, de que se acuerda de ser espeje mío en el primer palo, de que, uff, que la verdad que la tensión,
0: imagínate. Además, esa temporada en primera división fue complicada porque había, hubo muchísimas bajas, me, me acuerdo de final de temporada. Tú creo que también estabas con problemas físicos, recuerdo, ¿no, Robert? estás con problemas sí. físicos? ¿Tuvo que jugar Johnny algún partido? Sí, yo estuve ahí con... Juan no qué problema físico había sido. No, me, me, no, 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 no
4: lo sé, incluso si me paro a pensarlo tampoco lo saco. Pero sí que <risa> había tenido problemas y no recuerdo que jugara... Juega muchos partidos eh, Belvis y en aquel partido no, 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 no recuerdo si jugar infiltrado, pero bueno, la época esa primera recuerdo haberme infiltrado en el tobillo varias varias ocasiones eh, para, para intentar sacar adelante el al equipo, que no, no es que yo fuese más que, que nadie, ¿no? Pero en aquel momento, pues bueno, el entrenador te lo pide, el club te lo pide, y hacer un esfuerzo y lo y que está en el último año de contrato también, pero como celtista, como todo, pues me sentía en el deber de hacerlo, ¿no? Y la verdad que, bueno, al final antepuse como con medio la salud por el sentimiento y salió bien, ¿no? Al final, el recuerdo, es bonito. Uh
2: -huh. Así ¿Qué que, ¿qué ¿no? eh, me... sí, 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 Marcos, por favor, por favor. ¿Dale, dale, seguro?
1: Sí, sí. Pero han tenía una curiosidad que, bueno, que yo creo que al celtismo pudo trastocar un poco, impresionar, Tú, a ver, se salva el equipo, es desde antes ya se sabía que iba a ser tu última temporada yo quiero, como celtista te quiero preguntar Roberto Lago abandona el Celta porque cree que es el momento de cerrar una etapa, de sumarse a nuevos proyectos, de subir igual porque el Celta en aquel momento pues hay que decirlo, era un club que no es como el de ahora era un club muy humilde para la categoría es por una decisión de que el club no cuenta contigo ¿Cómo se produce esa salida tuya del Celta en ese año?
2: Bueno.
4: a ver eh que no lo hablé nunca porque creo que tampoco procede ni, ni, ni creo ni, ni que se me entienda de que hay
3: intereses ni nada no yo en su
4: día yo pues eh, eh, como sabéis yo eh, ¿cómo os puedo explicar que lo entendáis eh, yo llevo mi último año de contrato en el celta eh, para que lo sepáis yo con, con, con mi contrato de, mi, de la antigua presidencia ¿vale? para que lo sepáis yo no yo a mí no se me revista el contrato era Mourinho ¿Sabes? Y al final, eh, yo, mis primeros años de primer equipo, aún estoy con la ficha del filial, luego tengo un 2 más 3 de primer equipo esos 3, que juego ya con otras cantidades, ya a nivel profesional, los últimos 3 años, luego de Paco y el, el anterior, si fue de Pepe Murcia, una, una cosa así, que mejor no tocar ese tema. Sí. Y, y yo veo que, 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 como admiro a la gente, a la gente que hace toda la vida en un club, lo admiro, uh -huh. Yo creo que es una persona muy muy, muy inquieta, ¿no? Y creo que, que a nivel futbolístico como a nivel personal en la vida creo que es bueno salir de tu zona de confort para, 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 para experimentar cosas y que la vida del futbolista es corta y ¿por qué no probar cosas nuevas, no? Que el día de mañana no te quedes con la sensación easy, easy. easy. Y el easy a mí me mataba, ¿no? Y, y claro, yo eh, di prioridad al Celta. Eso todo el mundo lo sabe. Y los directivos, yo he ido con, con ofertas al club, enseñárselas. Y yo veía que, 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 que quizás no tenían ese interés. creo que, que no pasa nada, ¿eh? Que, que, que no pasa nada, ¿eh? Lo que a mí me duele, que la gente in... crea que, 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 que fue mero económico. No, no. Es más, <ríe> yo no... Las cantidades por... Que yo me hubiese quedado eran infinitamente inferiores por las, que me, por las que me fui. El club lo sabe, lo sabe porque lo, lo, lo vio, ¿no? Pero también entiendo al club que en ese momento no a lo mejor no podía eh, hacer ese esfuerzo económico, ¿no? O, o no quería, no quería, no me quedó claro. Que, que a día de hoy tengo una relación con ellos espectacular y no pasa nada, ¿no? Pero me duele que se tenga esa sensación, ¿no? De que a Robert le, le puso un contrato, no, no, pues es unido a Que mi cabeza ya con 26 va a hacer 27 años, toda una vida en un club, 18 años. Sabes, el Celta me pudo vender el año anterior y no lo hizo, tuvo propuestas y no lo, Y yo no forcé, es decir, que nadie me diga que y me podía haber ido a, pr a primera división antes y no me fui a primera división y me quedé en segunda. Ahí el sentimiento ya no está a lo económico, está los sentimientos. Eh, y en este caso, pues joven, yo veía que, que era un chico que, que en su corta carrera hasta ese momento. Derivado también a los problemas económicos del club Yo no lo digo abiertamente, yo no había ganado nada Yo me pongo con 27 años y veía que habían pasado aquí jugadores brasileños De tal, eh, no sé qué, cordobés, el otro, el de la moto A mí no se me había revisado nunca el contrato Nunca lo pedí, nunca lo pedí No quise. Seguramente sería de los que <ríe> evidentemente menos co eh, cobrara eh, Seguramente me traían jugadores, eh, los botelos Me traían jugadores por para... para eh, o competir conmigo, ser titulares, también lo acepto, y acababa jugando y yo con los 40 partidos. ¿no? Entonces, quería también dignificar mi profesión, mi, mi, mi fútbol, mi, mi todo, más allá del sentimiento. ya de hoy soy más celeste que, 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 que el cielo, me refiero, no, 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 no. Una cosa no quita la otra, ¿no? Y luego, pues, a otras cosas ya estas deportivas, pues bueno, eh, mira a la gente, ¿por qué el Getafe? Pues bueno, eh, había otras opciones y a lo mejor más de dinero, pues... Porque mi mujer estudia periodismo y se la había la posibilidad de estudiar en la europea, en Madrid. Sí. Y dije, hostia, y estaba embarazada y lo podía hacer desde allí, viviendo en Boadilla, que vivimos allí, pues bueno, estaba al lado, tal. Sí. Pues bueno, antepuse también otras cosas por mi familia, ¿sabes? Que, que creo que lo haríamos todos, ¿no? El, sí. el bienestar. Y mi hija nació allí, es madrileña. Eh. Tienes más opción a muchas más cosas, era un escaparate, yo tan, tan solo tenía 27 años uh -huh. y luego que apostaron por mí, Pues me llamó Luis García, me llamó Ángel Torres, me estuvieron encima de, de pesados y, y bueno, a lo mejor eh, de aquella me hubiese ido a otro club, eh, a los Betis, tenía el Betis porque el nombre era mucho mejor, pero en cambio ese año luego acaba descendiendo, imagínate, ¿sabes? Sí. Eh, yo en nada, el futuro no,
1: nadie adivina el futuro, ¿no? Vale, yo es una pregunta sí, que porque, es... hacer porque sí que era una duda cómo se produciera eso. Y yo creo claro, es lo que habías dicho. Tú creo que nunca lo has comentado tu salida del centro. No, certo, tema así. No, porque es podrías explicarte. Sí, pero
4: quizás porque. Que, es que, claro, es que está en contra. Yo no estoy en contra de nada. Yo me llevo genial con el Presi, con el director general. Eh, me, me, cuando tuve que dejar el fútbol por el tema de Gómez. Me dejaron ahí con Escriba, que lo tuve en Getafe, hace la recuperación allí, y estoy súper agradecido, ¿eh? no tengo ninguna queja. ¿eh? Y, y respeto que no quisieran que continuase, o que no llegasen a esas cifras que estábamos hablando porque pensaban que no lo valgo. Eh, oye, que, que, que yo soy un tío que entiendo todo, ¿no? Eh, me quedó un poco en el aire, sí que es verdad, pero ya está. Y momento que tomo una decisión, ¿no? el, el ver que también habían renovado todos antes, yo era el último. Sabes sí, como, quería sí. dignificarme un poco en el sentido de, oye, ¿qué pasa, tío? Sí, sí, sí ¿qué estáis jugando con mi sentimiento celtista? Que sabéis que yo aquí, no, yo era 27 años y que, que me quedan 7, 8 años y más con la rodilla que me ha pasado, que no lo sabía. Eh, menos, eh, o sea, yo tengo que, que el día de mañana, como digo yo, darle a comer a mis hijos y, 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 y vivir, ¿sabes? Cuando en aquel momento, no, económicamente, el fútbol estaba pasando por una crisis. Fue un poco, la decisión fue un poco tomada por todo ¿no? y por las ganas de probar otras cosas, la verdad. Sí, antes claro, de pasar claro.
0: al tema de Getafe Me gustaría recordar un gol tuyo Golazo en, en la prórroga No, creo que no fue la prórroga Fue antes para forzar, forzar la prórroga Contra el Millán Copa del Rey sí. Que sí, fue un sí, 3-1 sí, sí, Después sí. de perder en, en los Juegos del Mediterráneo Una Copa del Rey Que fue la primera en primera división. Pero yo recuerdo que esa temporada ganamos el Madrid En Balai 2-1 Después sí que nos golearon allí en el Bernabéu También La lesión de Hugo La lesión de Gomayo de Cristiano y demás que fue el prepartido con Adidas, del Celta. Y, uh -huh. y, y bueno, ese gol contra Almería, eh, tras un saque de esquina que rematas tú, creo que en el segundo palo, que, bueno, se desató la locura en Balaídos, un día, pues, con una lluvia increíble en Balaídos. Sí, eh, sí, fue sí, una mal. remontada increíble. Uh -huh. Sí,
4: eh, veníamos de perder 2-0, ¿no? Creo que fue en, sí. en... en Almería, puede ser, 2-0, sí, ¿no? Allá eh... veníamos, que estábamos muertos y... Y ahí Paco ha puesto por el equipo titular, que también me sorprendió, ¿no? Porque la liga en ese momento era, era prioridad. Y, y salió bien, y ahí fue la desesperada. Sí, recuerdo que corre por la zona de donde están Mandiños y están ahí todos. Y sí, se pillan el primer par y sí, me pilló por ahí. Me pilló, pero como entró, la podía haber mandado a gol. Me refiero. Fue ahí, sí, fue uno de sus goles. Son, más importantes. Pero claro, luego esa relación con Hugo, piensas y dices tú joder, ¿qué dicen por, por la eliminatoria? Porque fue cuando Hugo tuvo la lesión solamente en su mejor momento deportivo. Y, y ahí, pues bueno, sí, no todo se puede tener, pero sí que fue un gol importante, sí. Sí que fue un gol, la verdad y que lo recuerdo, la verdad, porque tampoco se hiciera muchos.
2: ¿no? Sí, sí. <risa> pues te a un cambio, eh, bueno, todavía en Vigo, Getafe, los Contaches, a experiencia, joder, o cambio de de tu calidad extranjera, pero no me refiero a eso a fútbol, o sea, o día a día gastronomía, ir a entrenar o tu idioma, ¿cómo, cómo, cómo sobre eso. eso?
4: Eh, a ver el, ya me costó muchísimo volviendo un pelín atrás, perdona que luego vuelvo a lo que me dices, lo pasé mal mal en el momento de Getafe momento Ajá. en el que veo que yo no renuevo aquí por todo lo que os conté o por no sé lo que pasó el día de hoy, pues yo me presento en Madrid, eh, yo solo sé llevar un escudo aquí <risa> eh, ahí lo pasé muy mal, una pretemporada en Madrid, eh, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal porque salía en el Celta, sí que a nivel dentro del vestuario sí que estaba muy valorado en el sentido de capitán, de, de bueno, tienes tu, tu, tu cierto nivel y tu cierto peso, sí. pero allí no, allí venías, venía por eso una decisión de un equipo que venía a jugar Europa, Europa League Casi dos años consecutivos, dos en tres años, venía de jugar dos finales de la Copa del Rey. Te encuentras con los Lopo, 400 partidos, con Valera eh, campeón de la Europa League, con Alexis campeón de Copa con el Valencia, Moyá, que ya el portero ya eh, qué decir. Un equipazo. Un equipazo con títulos, con tal, era, era brutal y me costó muchísimo. Y estos primeros meses empecé como titular, luego tenía al día de hoy luego Escudero, ya sabéis que luego estaba... Escudero, que habéis la carrera que ha hecho. Pues bueno, yo jugaba, pero claro, venía un niño de 20 años por detrás apretándote, que a la mínima, pues. Y... y la etapa de Getafe la recuerdo muy bonita, evidentemente en el personal, nacimiento de mi hija, mi familia, los estudios de mi mujer y todo, porque disfruté, es un club que me encanta, yo quiero mogollón, familiar, espectacular. Uh -huh. Pero un poco montaña rusa, es un poco momentos muy buenos, también época de Quique Sánchez Flores, épocas no tan buenas, temas de lesiones que había debía de empezar con la rodilla un poco mal, bueno. Y el descenso también el descenso de la última jornada en el que a mí me pilla con problemas de rodilla eh, ya detectados y el que no puedo ayudar cuando es, es, es ese año primera vuelta con con con, con Esquivac, acabamos quintos un equipazo también pero ahí el, ahí creo que el club se equivoca vendiendo a los Amir a la Fita a Alexis al Besiktas al otro nos vendió muchos jugadores importantes y, de hecho, ahí Kike Sánchez Flores también protesta, nos abandona, también. Entonces, ahí como no salía nada y no ganas durante 15 jornadas y se desciende. Y ahora, volviendo a tu pregunta, pues sí. Paso de la montaña rusa a los dos mejores años de mi vida a nivel profesional. Ah, Vale, vale, vale. A nivel… No cambio mis dos años de Apoel por ninguno de seguramente de Getafe ni… Se de
2: ¿sabes? campeón además
4: han ido dos campeonatos, jugué Champions League, eh, jugué Europa League, pasando de grupos enviando a Titi Bilbao. Eh, estoy en un Real Madrid de un país, con todos los pijotadas que tiene un gran club allí los teníamos. Una afición que era una salvajada. Eh, no podías ir por la por la calle, a tu mujer te la sacan en las revistas del corazón. Bueno, tú ves que tus compañeros, las mujeres de tus compañeros son las pilas rubio de aquí, las pilas, no sé, es que es... frustradas, eh, claro, presentadoras, claro, es que allí es el... Sí, rato, sí, ahí, es el... Sí, sí, claro, y, bueno, bueno,
2: bueno, bueno. Pero
4: imagínate, gana siempre en Europa, la afición, el, el tiempo, sí. el clima, la alimentación, muy es mediterráneo, la verdad que se comía muy bien y, y caro, porque hay mucho producto exportado, pero, pero relación España allí sí, todo es muy... Todo muy muy, muy parejo. Salvo nada. Sea, el carro de la compra, que quizás hay un, un 20% más, 30% más, pero la vida espectacular. ¿eh? Es que único y la gente, claro, imagínate por la calle, el jugador de Apoel y tal, pues espectacular. Dos años eh, a nivel profesional, futbolísticamente lo jugué todo, eh, allí la afición me adoraba. Eh, espectacular, sí. Y mi
3: mujer feliz, ¿no? Tal. Yo, yo sobre sobre ese año, Robert. Bueno, eh, ya todo lo que has contado y demás, yo te quería preguntar pues al, alguna anécdota, quizás algo más, más curioso sobre lo que puede ser el fútbol en Chipre o algún, algún viaje de estos grandes en Champions, como puede al Bernabéu o contra el Tottenham o cosas así, algo que se te ocurra.
4: Sí, eh, no, te voy a contar aquí una, una noche, ¿no? Allí los viajes a Europa íbamos dos días antes, ¿no? ya avión privado, avión monogramas del club, eh, todo geografiado, espectacular. Viajaban las familias con nosotros e hijos, el avión éramos solo nosotros, pero es que, eh, que eso ya es un, ya es lo que digo yo de esas pijadas, que yo aquí no he vivido ni en Getafe <risa> ni, ni, ni cerca, eh, y que la afición se desplazaba a todos lados, en el Bernabeu, eh, Wembley. Eh, a las mujeres cuando nos jugábamos las ligas eh, las llevaban a a una zona donde las juntaban a todas le daban catering, las protegían porque allí sabéis que la seguridad sí, a sí. nivel a aficiones es, es complicado es complicado y, y todo, tenían hotel propio teníamos hotel propio
2: con mi habitación,
4: yo me, durante dos años yo era mi habitación sí. es que era una pasada ¿sabes? Eh, cuidaban los mínimos detalles era un club que lo cuidaba todo, pero un cambio a nivel de dirección deportiva, eh, los, vi, los vi un poco atrasados. Porque hacemos el mejor año de la historia del club, ganando la liga, pasando de grupos en Europa League, volviendo a ganar la liga y clasificándonos para Champions. Y automáticamente acaba ese año, que yo ya por el tema de la rodilla no me renuevan, porque ahí ya estaba yo ya con muchos dolores, y, y jugaba infiltrándome y todo, eh, cambia el equipo. Es decir, si tú algo lo que os contaba al inicio, si tú algo va bien… ¿Por qué cambias 15 jugadores? Pasas del, del mejor año y medio de, de la historia del club en puntos, en goles a favor, era una locura. Y cambias el equipo. Así a día de hoy, pues este año no la ganó, el año pasado tampoco, eh, y no se meten en Europa, y al final, no sé, ahí sí que os puedo decir que ahí sí que quizás eh, eh, surge el... Bueno, que es un país, como digo yo, que no hay tanto conocimiento, o los intermediarios o hay más otros intereses económicos ajenos a lo que bueno, es el futbolista. Sí que hay otras que al futbolista lo trata un poco más como, como mercancía, pero no borran los dos años que hice allí. La verdad que
2: mi idea era renovar allí, porque uf, mi mujer y la, digo,
4: la vida, futbolísticamente y personalmente, fue, fue de 10.
2: Bueno,
1: yo bueno Bueno, un detalle como anécdota, que yo aquí en España, en su época, creo que fuera, creo que fuera vuestra visita al Bernabéu, en la que perdéis 3-0 y que dijiste un mensaje pues partido que yo creo que aplaudió la mayoría de aficiones del mundo del fútbol claramente menos la de Barcelona y Real Madrid porque recuerdo que ese partido el Madrid y voy a decirlo con palabras claves la caverna que hay en la prensa en este país a favor de Madrid o Barcelona aún ganando el Madrid 3-0 el Madrid se estaba quejando pues por 4, múltiples decisiones arbitrales
3: 3-3?
1: Sí, sí 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 por lo que me vas a preguntar el Real Madrid, sobrado, el penalti que me pitan a mí, que me dan el hombro, ¿no? Que con Barnum y, y aún así el Madrión se queja y tus declaraciones, pues bueno, es lo que decía. Por esa caverna que hay en alguna prensa de este país, que aún decía, ¿qué es lo que tú decías? Que Madrid y Barcelona se quejen de los robos. Pues Robinson yo creo que... Que la... debería estar penado. Pues yo no, nos... no me lo creía, tío. Es decir, venimos aquí, eh,
4: llegamos allí, que todo el mundo pensaba que nos íbamos a meter, que nos iban a meter siete. Para empezar. Eh, no pillamos a Madrid en el mejor momento, teníamos un plan, ¿no? La primera parte, pues bueno, nos meten ese, ese 1-0, pero hasta el penalti nuestra idea era llegar al final del partido y suicidarnos, y luego quieres 4-0, pero bueno, y el penalti lo abre y acaba 3-0, pero claro, a mí, yo llego a la zona mixta aquí, y me pregunta a todo el mundo eh, eh, es decir, me vienes pensando que nos ibas a meter 7, os ha costado, porque la claro, verdad que teníamos un equipazo, y, y me vienes a preguntar que si el penalti, que si no lo han pitado el Madrid, que si no lo ha pitado que y yo decía... Yo no me lo creo, es decir, que, que me quejara yo con el Celta, con el Getafe, que, que, que no tenemos tanta visibilidad y que no nos pitan un penalti, a lo mejor pasa desapercibido con el, no sé, en el marca, en el A, si no lo ves, que me vengáis aquí, en Madrid y el Barça, que por alguna manera o por otra siempre estáis en, en el ojo del huracán para bien o para mal, pero de, de perjudicar a los árbitros, no, no me, no me fastidié yo es que es algo que no entiendo y me, me quema, me quema, pero bueno, es el, 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 Y por eso están las de hoy en día, los que echan, que monopolizan Madrid y Barcelona pues son a mí me causan gracia porque claro que si penalti no penalti es como a día de hoy yo creo que el fútbol cada vez va a ir yendo más hacia a favor de los poderes adquisitivos elevados y el fútbol medio bajo va, 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 va a ir muriendo pero desgraciadamente va a ser así.
0: Bueno, el de Liga sí que acabó 2 a 0. El fue el de Copa, el que acabó 4 a 0. El, supongo que te referías al de Liga, sí, Robert.
4: Sí, sí, sí. sí. Y, y Pitán. Eh, es que no te sé decir ya, pero como te digo, ese contra Madrid, te, te diría otros contra. contra otros grandes, ¿no? Y a jugar a San Mames a la Catedral, yo con el Getafe, yo he sufrido allí un. Una cosa de derribo que yo en mi, en mi cabeza le dabas así como el dedo a alguien, te pitaban faltas, soplabas, te pitaban penalti, lo que era fuera era dentro lo que era amarilla era roja y eh, de, de locos, eh, de locos. Yo, pero bueno, claro, eh, vas a protestar, tienes visibilidad por mucho que tú protestes, ya King es este, la siguiente.
2: Otro, ¿no? Ahora,
1: sí. antes, de pasar, antes de pasar a la actualidad, que supongo que vamos a hablar del centro en general, quería hacer esa pregunta ya que hablamos ahora de los árbitros. ¿Tú estás a favor del bar o estás en contra?
2: Ostras.
4: Eh, yo estoy a favor, pero no al cien Me explico. Eh, estoy a favor porque creo que es buena la tecnología en el fútbol, sobre todo para que, pero para dar un gol, pues para los fuera de juego, para ciertas cosas. Pero el bar ahí sí que entra la tecnología. Pero al fin y al cabo estamos que detrás del bar hay personas eh, físicas, humanas, en este sentido, como nosotros. Eh, está interpretándolo seguramente esa persona no lo interpreta igual que yo y que tú y que tú ya eh, no deja de ser el bar lo que tú ves penalti el del bar no lo ve y dice que no y viceversa ya no deja de ser una herramienta tan útil siempre va a haber polémica o lo aceptamos todos o siempre va a haber polémica no se va a acabar la polémica que si de las manos que si de este penalti no es es que si esto es roja no es roja yo creo que soy a favor del bar sí, bien empleado también pero sobre todo para los aspectos tecnológicos, como puede ser un fuera de juego, que ahí sí que marcas línea y ya nadie puede dudar, o un gol fantasma, o, o acciones muy clarividentes en el que tenga que intervenir. Pero si no, al fin y al cabo, es que siempre que se le ha avisado al árbitro, si se da avisado, va a llegar al monitor y va a pitar, si os dais cuenta. Nunca llega al monitor y luego no pita. Es porque te han avisado, es que es un tema muy complicado. Muy complicado sí, 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 50, 50, 50.
0: Por cierto, antes sí, bueno, de la actualidad, Robert, te quiero preguntar. ¿Cómo viviste desde fuera el año europeo del Celta? Ostras
4: Desde Chipre, lo vi desde Chipre Aparte, eh, yo jugué Esa Europa League Y pasé de grupos, se eliminó Bilbao Que de hecho, luego nos tocó el Anderlecht Que nos eliminó Desgraciadamente por un resbalón de, de un compañero Que a posteriori Nos tocaría el United Es decir, a lo mejor nos hubiéramos juntado con el Celta porque no? Sí. De hecho, en el sorteo estuvimos Ojalá. Y lo viví por pues, muy de cerca, el sorteo pendiente de ellos y, claro, y ya está. Eh, hubo… Eh, claro, Me llamaba Yago. «¡A ver, como vosotros vais al, al Bombo 3», me decía Yago y, y Antonio Chávez. «¿Vais al Bombo 3?», y dije yo, «yo creo que voy al 2». «¿Cómo vas a ir al 2, hostia? ¿Cómo vais a ir vosotros al 2?». Pues sí, fui al 2 y el Celta fue al 3. Porque el coeficiente sí. FIFA de Apoel estaba entre los 50 mejores clubes de, por sus ligas, más de 24 ligas por aquel entonces, la tenía 26 o 27. Sí. Eh, claro, jugó muchos más años Europa League, jugó más años Champions League, entonces por el coeficiente estábamos pues, en el bombo 2. Y el Sané te decía y hostia, <risa> cuidado, cuidado, que aquí tampoco se está tan mal. Y no nos tocó grupos. Y luego ellos, pues imagínate, por ese error ahí de Guidetti, pues si hubiésemos hablado de jugar una… Una, una final y yo un celtista más, imagínate. De hecho, en la eliminación ahí el, contra el United, pues se me te cae la lágrima, ves a tus compañeros y amigos pasarlo mal, porque la verdad que la trayectoria en Europa League fue espectacular y que no sabes si eso se va a volver a repetir en un futuro cercano.
1: Ahora, Roberto, parte de eso que acabas de decir, lo de Guidetti, que también hay esa cosa en Twitter, en redes del Celta, con esa cosa, para ti como futbolista o viéndolo desde fuera, en esa acción, ¿quién ves tú que falle más? ¿Guidetti por no tirar o, o Bobby, por... por estar ahí? ¿no?
4: Yo tendría que haber tirado, ¿no? no sé, no tengo la jugada aquí tan tan exactitud, pero pero sí que el desenlace lo veíamos todo de, todos dentro, ¿no?, de, de, de tirar. Y, de Mourinho, Mourinho, al final, dice que se merecía para haber pasado el Celta. Sí que en Vallejo no se fue superior 100%, pero allí, la verdad, que de inicio a final… Al final del partido fueron superiores, pero el, el, el fútbol, ya os digo, como os dije también antes, no entiende de, de justicia, ¿no? No se hizo gol y ellos pues, pasaron ese gol de Rásford de falta en balaídos.
0: A mí, Roberto, uh -huh. eh, quizás por cómo se duran las circunstancias, me dolió un pelín más la eliminación en Mendizorroza, porque partíamos como favoritos, la Copa del Rey es una competición que hemos estado siempre ahí cerca de ganarla... Verdad que hemos que al final estuvimos más cerca en, en la Europa League ¿no? de, de poder pasar a esa final porque yo creo que la final la ganamos. De hecho, en, Ay, en, el, no? sí, el, en el partido de Ámsterdam de íbamos 3-0, metimos los titulares y en 5 minutos 3-2. Hubiese durado más el partido y ganamos el partido, yo creo. O sea que yo creo que a, mm. a mí, bajo mi punto de vista, me dolió más Hombre. la eliminación en Mendizor rosa contra Alavés que era un recién, recién ascendido. Que contra el Manchester, pese a que fue en Europa League, donde yo creo que merecimos ganarla.
4: Sí, y se perdió una semifinal antes, también, creo que de la vez, ¿no? No va a ser una semifinal Sí, contra el Sevilla
0: el año anterior. ¿no? Se sí.
4: perdió Yo creo uh -huh. que al fin y al cabo, lo que. De, por como te expresas, yo creo que es el sentimiento que tiene todo Celtista. Yo tenía, no. Es la vía más. La vía no más fácil, porque no hay nada fácil en el fútbol, Pero es la vía para un Celta la vía más fácil de optar a un título, ¿no? La liga ya te digo que está complicado y volver a Europa League y volver a hacer un año así se tienen que dar muchos condicionantes. Eh, es la vía más rápida para un club como el Celta que necesita ese ansiado título. Y quizás ahí pues esa, esa decepción, ¿no? Porque venías de ganar en casa 1-0, ¿no? Creo... Pues que... la verdad es corregirme, ¿no? Y allí...
1: 0-0
4: la ida y 1-0 0-0 no. y pierdes 1-0 allí, ¿no? Y todo el mundo aún estaba en valor. El gol doble fuera, imagínate de hacer un gol, ¿no? Y se obligabas que a ellos a ganar sí, el partido. La, aras, pues la manda al palo, eso
3: es. bueno, Sí, sí. sí. Empezar, eh, pero... Ese
4: era el momento más, más cercano de optar a una final y que tanto la, 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 afición, la afición quiere, ¿no?
3: Ajá. Yo, Roberto, eh, quería que me pusieras un poco en valor. Pues bueno, siendo tú un, un futbolista que... Yo creo que ha desempeñado, si no los mejores, uno de sus, de sus mejores años, digamos, en, en Vigo, un futbolista apegado a la camiseta. Bueno, han pasado pues otros futbolistas también de estas características, como puede ser el mismo Yaguaspas, eh, no sé, Nolito, Orellana, Augusto. Bueno, futbolistas que aquí eh, sienten la camiseta y que dan un rendimiento espectacular y que quizás al, al salir pues no acaben de reencontrar ese nivel. Yo te quiero preguntar eh, si tú como celtista y como bueno pues después de desempeñar un gran papel en el Celta hace frío realmente fuera de Vigo. Se sí. deportivamente,
4: eh, personalmente sí hace mucho frío, no tienes a tu gente aquí y yo soy de los que pienso que si en tu vida, pri en tu vida privada, vida personal estás bien se ve reflejada en el campo. Eso el que me lleve la contraria no estoy, no estoy de acuerdo, no si tú eres feliz fuera. Dentro eres feliz o disfrutas más Sí que es verdad que a lo mejor no estás un buen momento Pero dentro del campo, bueno, te aíslas El fútbol tiene, tiene esto, ¿no? Que te aíslas y sigues desempeñando y haciéndolo muy bien A un buen nivel Pero sí, sí que es verdad que una vez que sales del de Zelda Te dije yo el, Los primeros meses en Getafe son complicados el, No sé, la morriña Galega, no Sí, sí que se tiene, sí que existe Sí que existe, aparte, pues bueno, yo en este caso en Getafe sigues sí, al Celta, están tus tu, tu, compañeros, tus amigos aún tienes ahí, sí que, sí que hace frío cuando sales, eh, sobre todo al inicio, pero a nivel deportivo, yo también creo que, sí que la que hice en el mejor salón en el Celta, pero de esa montaña rusa que hablaba antes del de Getafe he tenido un tramo ahí con, 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 que, que, que creo que es el mejor momento mío futbolísticamente que fueron ahí 10-11 partidos con Quique Sánchez Flores, que, que, que yo estaba a un nivel que la verdad que no me reconocía, me salía todo. Y luego en Apoel, más frío todavía porque estás más lejos, también, eh, también rendía un buen nivel, ¿no? Y por lo menos luego va en la, en la persona, una vez que te dejas el fútbol, haces un balance de tu carrera y hostia, que, que lo hice bien, champions, que cojones, que es la mejor competición. Sí, sí. Hostia, que lo hice bien, que cojones, bueno, no, vale, medio para eso, pues medio otra gente no le da y, y otra gente le ha dado más para hacer mejor carrera que yo o, o llegar más sí. lejos que yo, juan los Madrid, Barcelona... Eh, pero bueno, me siento orgulloso eh, de, de la carrera que he hecho y, y sí que hace frío fuera de tu casa, evidentemente, porque soy del CENTA y mi familia es de aquí como vives que soy.
2: Sí, y ahora como certistas, profesión aparte, a ver si te mueres, ¿cómo ves el CENTA <risa> hoy en día? Como certista... Como... Como beso,
4: eh, bien, bien, me gusta esa cantidad que le dan al entrenador, porque a mí personalmente es un entrenador que me gusta, porque yo sé de los entrenadores como eh, el sofá al salón, para que me entendáis, eh, eh, la nevera a la cocina, no hace el lo que tiene y juega con lo que tiene y por el sistema que cree que los jugadores tienen que jugar y así, así ha sido, no desde que ha llegado el chacho, ha tenido continuidad… Eh, eh, en una época que parece que el club económicamente no le llegan esos fichajes, a lo mejor él parece como que, que, que demanda, pero que, que lo, con lo que tiene. Yo creo que este año no teníamos quizás ese, ese banquillo que todo el mundo eh, pedía, y se ha hecho, te has salvado con holgura, eh, vuelves al año que viene eh, con, con, con ilusión, y como centista y vosotros lo sois también, pues impaciente de ese puntito más, ¿no? De quizás, eh, pues. Eh, volver a pelear por, por Europa, porque no no? Pero sí que al Celta en el día a día lo veo bien. De hecho, hay el tramo este que no, que no gana, pero juega bien en líneas generales, de inicio a fin, pues ha mantenido una línea de juego bastante buena. Mejor, peor, pero muy aceptable ¿no? y, compi y compitiendo siempre en todos los partidos.
2: Uh -huh. De acuerdo. Sí.
1: Quitando ese tema, ahora hablando bueno sobre la actualidad del Celta, como bien dices, una temporada tranquila, no sufrimos por un descenso como se vivió estas temporadas anteriores. Bueno, gracias a Dios ya están fuera. Ahora, una pregunta que también es de actualidad, pero te implica a ti. ¿Crees que ahora mismo, como si tú llegas a estar ahora mismo en época canterano del Celta, te sería mucho más difícil llegar a debutar que lo que te, como se te ocurrió de aquella?
4: Sí, no? sí, sí, seguro. Sí, sí, seguro. Seguro, seguro. Seguro porque... Eh, bueno, echas para atrás la vista. Desde aquella remesa sí que han llegado jugadores, eh, han llegado... Y se ha consolidado alguno que otro pero ya no hay no hay no hay tanta fluidez ya no de, parece como de de hecho hay es, eh, tú ves el filial y el filial o oh, sea, ja, que el filial oh, joder hay gente de toda España y hay gente hasta cedida de otros clubes. clubs sí. un filial uno, corcón, uno de Alcorcón uno de Atlético Madrid y, ve, y dices tú ostras, cuidado que esto ya ya ha cambiado no ya parece como que, que, que es complicado encontrarse eh, jugador vigués, gallego eh, dentro de, de un filial que se consigue en el primer equipo, lo ha conseguido Bryce, pues bueno, eh, y eh, algún otro que se me pueda quedar por ahí, pero al final luego hay mucho retorno de Santimina, de Denis, el famoso retorno, ahora es mucho más difícil, también el, el poder adquisitivo y las cifras que se manejan hoy a nivel de derechos televisivos, lo que ingresan a los clubes, eh, optas a dar salarios mucho más Más elevados, también eso hace que tus rivales, en este caso, a nivel medio bajo, eh, tenga mejores jugadores y salgan al mercado ya no nacional sino extranjero y que no te queda otra, no te queda otra porque si quieres competir contra ellos tienes que, lo justifico por eso también, pero sí que yo como Villés canterano y que he conseguido eh, jugar en plena división y con, con, consolidarme en el equipo de mi ciudad, pues me gustaría ver más canteranos, pero pero, pero reconozco que es, que es complicado a día de hoy, mucho más.
0: Te quiero preguntar por Javi Galán, que juega en tu posición. Bueno, después de tu marcha hemos tenido sobre todo tres laterales que han tenido pues eh, minutos Que son Johnny Castro, eh, Lucas Olaza y, y ahora eh, Javi Galán También tuvimos jugadores como Carles Planas o aaron Martín Fontán quizás eh, pues el año pasado también en el final de temporada pues también tenía minutos Pero te quiero preguntar por Javi Galán porque yo estoy completamente enamorado de este futbolista Creo que es de los mejores laterales izquierdos de la liga ¿Y cómo lo ves?
4: Pues lo veo bien, como tú dices, ¿no? Eh, sí que llevaba años ahí en una posición un poco delicada, de ahí desde la salida de Johnny no se encontró ahí aún a, a nadie que, que se afianzase, por, por recordar desde a los que tú mencionabas el Arteneche, Arte Arte también estaba sí, ahí, el del Atlético, eh, pasaron muchos, ¿no? Y, y nadie conseguía ese puesto. Eh, jugadorazo, seguramente para un nivel superior al Celta, no sé si acabará aquí. Pero también, como en mi época era una posición muy demandada en lateral izquierdo, a día de hoy laterales de nivel galán, pues es el handy que él va a tener, ¿no? Que va a tener que pelear con, con los sales Moreno, con los Fran García del Rayo... Es que ahora hay muchísimos, ¿sabes? El, el Pedraza del Villarreal, que a mí me gusta mucho. Hay jugadores de ese perfil, te pueden gustar o, o más o menos, a mi Galán me encanta también. Uh -huh entonces el problema la piel de él no, bah, quizás de, de, de vivir una época en la que escasease un poco más los laterales izquierdos, estaríamos a hablar quizás de, de posiblemente el lateral izquierdo nacional ahora mismo no pero claro, hay un hándicap ahí puede ser los Marcos Alonso los, eh, los Jordi Alba, los, los gallá es que estamos hablando que hay un elenco ahí de 10 laterales izquierdos que creas que, que en el que está eh, él está seguramente por, por méritos propios y por condiciones, pero que no te da para destacar a nivel a nivel mucho más allá, ¿sabes? Pero 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 yo confío en que, que es un jugador que va a llegar muy, muy lejos, la
2: verdad.
1: Después, ya que mis compañeros, bueno, que veo que es una pregunta que va a tener que salir antes o después y menos más en la actualidad del Celta. Robert, que es el tema de la marx, posible marcha o casi segura marcha de Denise. Comentaste antes, bueno, lo de los niños con los representantes... No te voy a decir que te mojes con claridad porque puedes no querer, pero bueno, ¿qué opinión o cómo ves tú que le puede afectar eso al Celde? ¿Cómo es la marcha a un jugador de la talla de Denis? Ay,
4: ay, es muy compleja. ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Porque
1: yo creo que todos los.
4: Eh, yo creo que nos falta información. Sí, claro. Yo creo que no, si. Y ahora mismo dar una opinión a nivel personal puedes tener una, pero seguramente será errónea. Sí, claro. Eh, no es posible darte a favor de unos ni de otros porque creo que falta información, a mí ya me chocó que el presidente convocase una multi no, de prensa, multi reunión de padres sí. en la, de la cantera, ¿no? para el, algo ha pasado, para que tomes esa decisión, ¿no? Si es que no estás muy seguro de lo que de lo que de lo que dices o haces o ha pasado, ¿no? Y luego está, como tú bien dices, el ámbito deportivo, no que ahí es que te vas a desprender de un jugador que, por, la, por el esquema del chacho, eh, es importante, es un jugador que sí que ha caído de menos a más, pero no deja de ser un jugador importante para el, el modelo, el estilo que, que juega este Celta, eh, por, por algo extradeportivo. Sí, habrá que pertenece o es la empresa de Dennis, pero no deja de ser, es extradeportivo, estás anteponiendo lo extradeportivo a lo deportivo. Sí. Puede salir bien, porque de repente traes un jugador que lo hace mejor y esto cae en el olvido o, o sale mal y no consigues ese jugador como él y, 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 y vale ese pick. Es que no te sé decir tampoco, no es que decir que ni a favor del jugador ni a favor del, del presidente en este caso. Algo ha pasado para llegar a este punto, no para interpo, interponer lo, lo, eh, lo, de, lo, lo deportivo a algo extra deportivo, ¿no? cuando Celta y todo, y más que somos un club humilde, un club que, que está creciendo todavía, pues y quiere seguir creciendo, antepone eso no lo sé, si es acertar o pero algo ha tenido que pasar que, para tomarse esa decisión por, por eso es que no que me quiera mojar, es que no lo sé no lo sé, creo que a todos nosotros nos falta información y, y la verdad seguramente, y que luego cada una de las versiones tiene su verdad, ¿no? O, o explica lo que también le conviene a cada una de las dos partes, no, no, no te sabría contestar
3: y tú Roberto, eh, bueno siendo amigo personal de, de Yago Aspas eh, Yo creo que es de obligado cumplimiento preguntarte un poco por él ¿Tú personalmente cómo crees que debería acabar esta recta final de su carrera? Esperemos que, que sea por muchos años ¿Tú crees que lo justo sería pues, ganar un título con el Celta? Eh, ¿Jugar un, otro Mundial con España? ¿Cómo crees que el fútbol debería recompensarle a Yago todo lo que Yago le dio al fútbol?
4: Bueno, pues eh, para mí, a ver, sí que es verdad que ahí sí que no soy objetivo. Evidentemente <risa> no, lo, no lo soy. Pero sí. ni tú ni
0: nadie, ¿eh, Robert, en este podcast.
4: Claro, es, es no eh, mi amigo. Compartí muchas más cosas que el fútbol con él, sigo compartiendo, nuestras mujeres íntimas. Eh, bueno, no voy a contar aquí. Eh, pero sí que eh, es el mejor juego de la historia, pues digo que no soy objetivo. <risa> pero qué sé, qué holofón puede ser para, para el final, que ya entramos en. Final, puede ser, sí que es verdad. Pues, hombre, conseguir ese quinto zarra que lo aupea en solitario y supera a Villa, quizás eso eh, sea un motivo de motivación para él. Eh, ese título, sí que es verdad que cada vez el, el, el tiempo aprieta y, y queda menos, por, pero está a tiempo, ¿por qué no? Eh, el que no veo es una selección, porque si ya no ha ido, no va a ir, lo digo sinceramente, yo creo que si no ha ido, no va a ir, no va a ir. Eh, los motivos los desconozco, yo creo que él también, por lo que me cuenta, eh, porque méritos eh, tiene. Cuando ves que van jugadores que no juegan en sus clubs, los Asensio, los Soto, tal, y que van a hacer papeles testimoniales seguramente en esa selección, no puedes llevar a yago que, que justifica un poco más sus números en la liga y sus minutos, sobre todo respecto a sus jugadores.
2: Mm, esa no la
4: veo, pero sí que veo y te compro la de por qué no lo echaron título en estos últimos años ya hablamos de la vía más rápida creo que es la Copa del, del Rey y, y auparse en solitario con, con el Quinto Zarra yo creo que es el mejor reconocimiento que se puede llevar no y bueno luego jugar el año del centenario seguramente el, el ver el estadio acabado el, bueno todo ese tipo de cosas que, que siempre te, te gustan ¿no? ah.
2: es terrible, y bueno si
4: igual... pobre de ya ver el estadio
3: terminado <ríe> hombre pero ¿y, y ya para acabar con esto bueno dices que personalmente, que no conoce los motivos por los que Luis Enrique, que seguro que los, que los tienen, no lo lleva. ¿Tú eh, a qué crees personalmente, ya te digo, como opinión personal? ¿Tú a qué crees que se debe esto? ¿Un tema de edad? Un te bueno, yo creo que eh, lo que es gestión de grupo y demás no creo que fuera un, pro un problema, porque yo creo que Yago siempre ha mostrado esa... Eh, bueno, cada vez que lo convocan con la selección como un regalo, no como una obligación. No sé, sea, ¿tú a qué crees que, que se debe? Porque por lo menos en Vigo eh, la sorpresa, la, bueno, la incredulidad, lleva lleva pesando varios años ya con este tema.
4: Sí, a ver, pues que no sé por muchas vueltas que le des, eh, tema edad. No lo creo, no lo creo porque recién eh, en fin, convoca a Raúl Albiol, Central Villarreal, que está a un nivel espectacular y, y evidentemente tiene, tiene que ir, porque ¿no? estamos con escasez de centrales. Eh, cuando llevó en su día Sergio Ramos lo llevó, va Jordi Alba, que también es de la, de la quinta de Yago, uno arriba, uno abajo. Eh, va gente, ¿no? De esa edad, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y aparte, sé que no ha pasado nada, porque como tú bien dices, Yago, es que no. No sea mal con nadie, o por lo menos yo no tengo no recuerdo de eso. Eh, futbolísticamente tampoco creo que, que, que sea eh, un tema como para cuestionarlo por los números que tiene, siendo eh, eh, cuatro veces estar en cinco años. Eh, no lo sé, no lo sé. Yo lo única que se me ocurre, no sé si me la compráis, pero es que Luis Enrique por, no lo conozco, pues, más allá de Lola y Adiós, pero... Eh, cuanto más eh, la opinión pública diga una cosa, eh, más hago otra. No lo sé, no lo sé. Llama la atención, o, o que futbolísticamente pues, lo ha llevado y no la ha convencido y busca otro tipo de cosas. No lo sé. Pero luego, esa tampoco la compro porque en su día, él públicamente, cuando ya entra en una convocatoria que no fue de inicio, pero por una lesión, no recuerdo de quién, entra. De hecho, acaba jugando el titular y le pregunta y dice: No, es que me equivoqué. Me equivoqué. Es que lo vi entrenar y dije, yo este tío me equivoqué. Tenía que haberlo traído antes. Entonces, esa tampoco te la compro que no le guste futbolísticamente ¿no? Me claro quedo que con sea. esa. Es que la opinión pública... Llevará la contraria. Sabemos que es la relación de él con la prensa. No lo sé. Y reconozco que como entrenador, para mí me parece un entrenador. De hecho, aquí en Vigo hablo con, con mucha gente y dicen que de lo que mejor que ha pasado en la historia, ¿no? Creo que por conocimientos y todo, a mí igual, bueno, me parece un entrenador... Eh... Con, con huevetes que no se... no se casa con nadie
0: pero en este caso pues no encontramos una explicación lógica uh -huh. bueno yo te quiero hacer ahora cuatro preguntas para terminar con la actualidad por mi parte al menos la primera es eh, cómo ves a Hugo Mayo que lleva muchos años como capitán del Celta eh, Kevin pues ha hecho una muy buena temporada de verdad con los programas fijos que tiene Hugo Mayo y ahora también eh, Carreira que tiene un potencial increíble con 20 años ¿Cómo ves a Hugo Mayo en estos próximos años?
4: Bueno, eh, a ver, él, si su gran virtud, yo creo que su gran condición, es, es un porcentaje físico. Mm. Es un tío que se cuida mucho, es un tío que, que siempre eh, a lo mejor no te da un 10, pero siempre te da un 6 un 7, es un jugador muy lineal, un eh, jugador que tuvo su bache, pero yo creo que eh, yo que iba a la i eh, yo siempre lo veía igual, tampoco es porque sea mi amigo, pero sí que entiendo que que como aficionado del Celta, que es como cuando tú siempre pasa un año, pasa otro y siempre ves lo mismo, llega un momento que te, que te cansas un poco de lo que, de lo que ves y buscas o algo nuevo o que ese jugador que tanto ves, que, que dé un punto más, ¿no? Y es creo que lo que le pasa a Hugo, ¿no? Más allá de su rendimiento, creo que es porque se le pedía ese puntito más, que la gente ya ya muchos años, ¿no? Quizás eh, viéndolo en ese carril. Pero luego, claro, tiene a Kevin, que es el jugador que yo me gustaría tener en toda la plantilla, el jugador que te juega 15 partidos, te rinde bien, y a nivel de grupo, eh, magnífico, y luego has tenido que ceder al sub-21 internacional a Sergio, ¿no? que es el futuro, seguramente, hablamos de ese patrimonio que tiene que tener los Cruz y más un Celta pero ya, yo creo que en vistas ya, eh, que mi edad ya no, supongo que llego tarde, como él dice siempre. Dice, la gente piensa que tengo 22 años y, sí, hostia, lo tengo ya. <risa> que estoy ya en mi época final, llego, llegué tarde. Y quizás Sergio sea el, el recambio natural a corto o medio plazo, ¿no? Para Hugo, que Hugo ya está ya en el 31, ¿no? Creo que hasta ahora en junio. Sí. El, el, el 19, creo, por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya el club ahí, armándose bien también la... El, el problema que hubo, ¿no? De que tú te dejamos ir cedido para que crezcas en el mirandés, renueva, pero para que luego, claro, entonces entras a su 21 y muchos clubes te pueden echar la, la cuerda, ¿no? Pero lo veo bien, lo veo siempre en su línea, siempre lo, es raro verle hacer un mal partido, que lo puedo hacer evidentemente, porque si juegas todos los fines de semana te expones a que uno no salga bien, más un lateral, que dependes un poco de, de cómo está todo el equipo, pero creo que, 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 que es mucho más que válido, y al final ya la importancia que tiene dentro del vestuario Creo que también es importante tener ese, ese tipo de jugadores dentro del vestuario
0: La segunda es, ¿cómo ves al equipo De cara al centenario que hay Entre el celtismo, es el año que viene O es la siguiente temporada O hay ahí pues mucho debate ¿Cómo ves el equipo de cara al centenario? Y sobre todo, ¿qué posiciones reforzarías? Porque Dituro ya sabe que no sigue Tampoco sigue Murillo, no sigue Gallardo, hay cuatro o cinco jugadores que saben que no van a seguir Otros que parece ser que tampoco van a seguir ¿Cómo ves el equipo? Pues, de y ¿Qué posiciones reforzarías tú?
4: Uf, ¿cuál no? Porque como tú dices, eh, creo que va a haber nueve salidas,
0: ¿no? Eh, sí.
4: Y va a ser un... Ahí sí que va a ser una, una pretemporada y un año muy con, con mucha complejidad, porque eh, eh, hasta nuestro entrenador, el Chacho, va a empezar de cero, porque va a tener una plantilla nueva eh, sí que le van a quedar en principio los, 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 los más veteranos, los que conocen un poco la ideología, el estilo que él quiere, que quiere poner y que quiere jugar, pero claro, vas a tener que ir a acudir al mercado. Estamos hablando que el Celta a lo mejor tiene una primera opción para cada posición a reforzar, pero a lo mejor eh, a nivel económico como está la inflación que tiene el mercado hoy en día, no puedes llegar a esa primera opción. Tienes que irte a otras opciones y luego, claro, tienes que acoplarlas aclop a ese sistema. Cuidado, cuidado que pues un un verano movidito eh, un Celta renovado, muchas salidas muchas eh, sesiones que no se, se renuevan, alguna venta que solamente haya que hacer para intentar traer jugadores y acudir a ese mercado que menciono eh, bueno, confiemos yo soy positivo, ya ha pasado muchas veces y ha salido bien, porque no va a haber otra más ¿no? y de cara a ese centenario, intentar pelear, porque no, celebrándolo jugando Europa, por qué no mm
0: -hmm. Bueno, eh, Celtismo, ¿qué te parece el Celtismo? Eh, es una afición que mmm ha salido muy mermada después de la pandemia, la verdad es que somos una afición que aunque seamos pocos creo que el Celtismo siempre está ahí en las buenas y en las malas y, y esperemos ahora recuperar de cara al centenario pues un poco de esa más social que por culpa de la pandemia pues se ha perdido, ¿no?
4: Sí, eh, es, es una buena afición, sí que es la que numéricamente últimos partidos eh, últimos tiempos, no. tal lo sí. que yo también estuve fuera y no, no, no sé, pero bueno con el tema ese hizo mucho daño, ¿no? De, lo de los 50 euros, eh, tal. Y mis padres también, tranquilo que mis padres estaban también indignados como socios que son, porque bueno, claro, eh. luego veía yo que sigo la actualidad del getafe, ¿no? veías como Ángel Torres por le regala al abono a toda la, la afición. Y ahora ves el Coliseón cuando se demandaba que no iba ni Dios, y ahora el Coliseón da gusto, ¿no? Con casi 15.000 abonados, casi lleno todos los fines de semana. Es fomentarlo, es fomentarlo. Sí creo que estamos en un periodo de cambio en el Celta, lo que veo yo que voy mucho, hay mucha gente joven, por lo que veo todos de nuestra edad, mucho treintañero, y, y bueno, hay que, hay que fomentar esa afición, la gente que viene de abajo. Eh, hablando en su día con el club, son cosas que a lo mejor la gente no, no se percata, pero la sociedad hoy en día, eh, hay otras herramientas en la vida más allá del fútbol, cuando antes realmente la gente se volcaba más con el fútbol, pues ahora está o para los niños los videojuegos hay otros tipos de deportes que llaman muchísimo la atención para esos niños eh, hay que volver un poco atrás para recobrar un poco eh, hablando de eh, numéricamente eh, no, 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 no por, por afición que como tú bien dices, sí, los claro. que vamos allí siempre animamos como el que más y, y estamos a las, a las buenas y a las, y a las malas, pero bueno, es un trabajo que tiene que hacer el club a día de hoy hay redes sociales que, que vosotros también las trabajáis como hoy y que hay que darle duro para intentar fomentar ese celtismo, pero creo que el Celta lo está haciendo, ¿no? se está expandiendo a nivel mundial explotando a esos jugadores también que traen eh, de otros países para para, para, ¿no? para fomentar socios eh, afición eh. yo creo que bueno es la línea a seguir y ojalá pues con el estadio nuevo el centenario se vuelque o esa joven gente joven de la que hablo lleve a más gente todavía y veamos un 2 eh, lleno porque no de hecho el aforo del nuevo estadio creo que es inferior no Al, los 31.000 y mil y pico, ¿no? no sí, ahora, pues, creo que sí, podría. creo
0: que sí, sí, sí porque se perdieron las filas de río bajo, con bueno con ese reforma, segunda reforma pero creo que en principio se habla al principio de la hora que iban a ser 35.000 pero creo que va a ser un bastante inferior. No, no. Será 25 Es mejor que
4: sean 25 y, se, y la sensación sea de, de lleno, que claro, porque sí. históricamente el Celta los 30.000 mil los metió, bueno, no sé, una docena. Bueno, de Bueno, tuviste, tuviste
0: lleno, de hecho con
4: 30 claro, personas. pero porque íbamos, porque íbamos a ascender. claro. <risa> <risa>
0: <risa> no, pero, no, pero, el, el, el año del ascenso, Robert hay que decirlo. Se llenaba el campo en casi todos los partidos Me acuerdo, el del Sheref también estaba sí, sí, lleno en absoluto sí, sí, Era un primera la verdad que fue
4: sí, sí, En sí. primera fue la verdad que No lleno prácticamente Pero de los 22.000, 23.000 Personas no bajábamos, sí que que veníamos de segunda Que sí que esos primeros años De descenso se animaba la gente 18, 17, pero hay ahí En esos cinco años de segunda El, el segundo y el tercero Antes de pasar el cuarto y quinto que fueron los Los, los buenos, ahí hubo una época que vivo, bueno, era eh, sol solar, recuerdo que muy poquita gente, sí. costaba bastante bastante jugar ahí, ¿no? Pero bueno, la afición es como todo, ¿no? Si los jugadores, el club en este caso, no damos eh, eh, o no te engancha, ya digo, ¿no? A día de hoy, más ahora, con las de cosas que hay, de actividades, pues la gente Pues va, va a otras cosas. <risa>
1: Bueno, Marco, si sí, quieres, vamos con las preguntas tenés, de Robert. Cuatro, por si te faltaba uno, empezamos ya con las, el test de preguntas, rápidas. preguntas rápidas.
0: Rápidas,
4: Rápidas. Eh, no puedo ni pensar ni un segundo, ¿no? Sí,
1: no, puedes. Tú, vale, no. tú, como quieras. Aquí <risa> el invitado manda. Es un test de preguntas un poco más personales, de preguntas rápidas, vamos, sin sí, tanto. Vale. A ver, una comida.
2: Ostras,
4: tío, una comida, tío. Uf. Uf, es que yo, voy, yo, yo cambio como... como... Yeah. <risa> de la otra de carne, la de pescado, pero yo qué sé. Hay pues... cosas es que, no ¿no? que no como y me flipa. El, el arroz como gabante, como buen gallego. Vida, yeah.
3: yeah.
4: <risa>
1: Robert. A ver si no me dices el agua. Una, sin que sea agua. no eh... ah, puedes decirme agua, pero como
4: la mayoría no, de no no, 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 tranquilo. Me encanta mucho. No la bebía mucho antes que tal, pero tampoco la bebo ahora. tal Pero la he... Yéndonos a un poco tal, pues Mi, mi, mi cañita Fresquita, un vinito tinto Un riberita del duelo, Gracias. bueno, ahí, ahí estoy. Un jugador estoy, que no dice estoy, agua
0: estoy. De, verdad, de verdad, Robert Que todos los que, los <ríe> invitados Todos los squirts del Celta que vienen dicen que agua O un co nah. Coca-Cola, tal, no se moja ah. tú te mojas no, ver, También te digo, claro, yo, yo yo antes
4: No, yo antes era agua, pero joder, Una cervecita, eh, a ver, no la tomo todos los días Pero ahora llega el viernes Una barbacoa con la familia, tomas me, me gusta, si no es la que por la semana, pues tomo agua, porque eh, mis hijos, evidentemente, me gusta bastante la, la, la Coca-Cola, porque no, ¿sabes? No, pero si, saliéndonos un poco de lo,
0: de lo normal...
2: Mm. Es un, Hombre, una es cañita,
0: un, los jugadores son seis personas, o sea, mm. en la sociedad de los jugadores ah, de fútbol están muy como muy indiosados, muy tal, pero que, seis personas también,
1: joder, tenéis, ahora ya tenéis derecho a...
4: Me importa. Tampoco me importa mucho la opinión de mi familia, una o ¿no? ¿eh?
2: Te...
1: Un libro,
4: Robert. Un libro me gustó mucho, eh, me gustó mucho, reconozco que llevo dos años sin leer, porque bueno, eh, o tres ya, por el tema de la rodilla, pasé el pos... la posretirada, eh, bueno, tuve problemas familiares, fallecimientos, COVID, todas esas Estas historias son... que todo el mundo está en el día y la cabeza no, no va para allá, pero recuerdo que yo, me encanta leer. Tengo aquí una colección de libros de hecho en el despacho, pero me encantó mucho El niño de pijama Rayas, rayas, que va sobre la Segunda Guerra Mundial y todo. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho leer sobre época… Bueno, no primera, pero Segunda Guerra Mundial sobre todo. Me gusta, me gusta la historia. Como uh -huh.
1: autor, ya que me dices sí. que te gusta bastante leer, te lo digo.
4: fue autor… A ver, eh, luego me gusta mucho… Eh, los de Stephen King porque me gusta mucho la, el tema de Ponte creo que es el más comercial la gente va a conocer te diría mil pero quédate con ese porque me gusta el, el tema si suspense y ese está sí. está chulo sí. y luego todos los de los del Brown todos los que vimos todos de, 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 de del código da Vinci Ángeles y Demonios todos esos libros los leí también me gustan mucho aparte soy de leer primero el libro intento si ahí sale una película que sé que tiene el libro leo el libro y luego veo la película porque está mucho más chulo que, que al revés bueno Sí, ¿Gustos gusto musicales, Robert? Eh, soy, soy muy yankee, muy americano. No sé, soy de RB, eh, hip hop, el duro, no, el más, más comercial. Ya veis aquí detrás que soy un fanático de la NBA, por eso que por ahí un poco, ¿no? Lo que conlleve el yankee, el americano. Me, me gusta mucho sí. la cultura americana.
1: Que dijiste, bueno, que eres, este, eres un enamorado de la neve que yo ya lo sabía. ¿De qué equipo de la NBA eres como curiosidad propia? Ya no estaba fuera de las preguntas.
4: Un sufridor, tío, un sufridor. Yo siempre fui sufridor. Sí, de los Knicks. Me, picó, me pilló la época de los 90, cuando los, lo, lo veíamos en la primera por las mañanas. Y, pero bueno, una meroteca, te podría hablar, pero sí, de los Knicks. Y segundo equipo, eh, ¿por la qué tal? Bueno, me pilló la época de Kobe Bryant, que evidentemente no sé es si que sea de los Lakers aférrimo pero por viví la época gran para mí el ídolo a nivel deportivo de mi infancia y a día de hoy eh, los Golden creo que no he visto mis ojos un equipo como Golden State uh -huh. en estos la última década uh
1: -huh. un momento del día Robert que te gusta tío que prefieras de las 24 horas qué momento del día dices tú pues este
4: este comer y siesta <risa> 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 comer y siesta aparte que aprovechar los que tenemos niños entenderme que te levantas a no, siete y media, niños pa' aquí, niños pa allá, o que si tengo que trabajar algo del tema de la tele, partidos, qué tal, llega ahí vas a la una por uno, comes y ese momento, uff, ese es, es placer.
2: Es, es el...
4: Y luego, claro, el que creo que votarían todos, ¿no? el de la noche, ¿no? cuando los niños están dormidos y te puedes poner a ver una peli, una serie y como todo es este simple. tipo de cosas, pero bueno, la siesta, como en español.
1: <risa> <risa> eh, un lugar para donde ir a desconectar, Robert...
4: Me gusta muchísimo la playa, soy más de playa que de montaña, pero me encanta No porque los niños ni mucho menos, pero me encanta cualquier parte de Estados Unidos. Fui hace poco ahora y Nueva York me encanta, me aísla muchísimo del, del mundo, pero también te compraría cualquier destino de playa. Sobre todo por mi mujer y porque me, me apasiona el sol, la playa y el mar. Actualmente,
1: Robert, ¿tu jugador y entrenador favorito? Ya no te voy a decir si mejor o peor porque es muy objetivo, pero ¿tu entrenador y jugador favoritos?
4: Mi entrenador favorito, el mejor que he tenido en mi carrera profesional, Kike Sánchez Flores. Y jugador favorito… Eh, hostia, ahí me pillas, macho. Claro, es que es fácil decirte ya, o los que son tus amigos, ¿no? Pero, no sé, hay un jugador que lo vi en directo que me flipó mucho, que pude estar en Champions viendo el Villarreal Manchester United. Me gustó mucho Bruno Fernández. Me pareció… ¡Buf! Qué, 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 qué plasticidad, qué calidad, qué cambio de orientación… Me, me gusta, y bueno, porque me gusta mucho también el Manchester United, bueno, es una
1: historia muy larga, la verdad, pero eh, me quedo con, con Bruno Fernández. Me mm -hmm. pues iba a preguntar, bueno, del mejor jugador que, jugara con que tú tuvieras en, como compañero y mejor entrenador, mejor entrenador, ya acabas de decir, Quique Sánchez, Flores, eh, me, mejor. el mejor jugador con el que tú hayas compartido vestuario.
4: Me, mejor jugador que haya compartido vestuario. ¿Pero te habla, hablas a nivel personal o a nivel futbolístico? Eh? Para ti, el del, de
1: compartir este vestuario junto a las dos cosas. Eh, a ya, nivel... te pedía
4: Ay, más de uno, ¿sabes? Entonces no. Sí, 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 no. sí, sí. Fue jugador, eh, el mejor es jugador caso. que,
2: que,
4: un que más me sorpre... Hay un jugador que, que tuve en mi carrera que me sorprendió muchísimo. ¿Cómo le pegaba al balón? Yo no jugaba con un tío que le pegase así al balón en mi vida, en mi carrera. En mi... Pedro León, tío. En mi... Pero era una loca. Entonces, ¿Y qué pasaba? No vi tío tirando unas faltas así y un golpeo con un 40 de pie… Espectacular, espectacular. Y luego sí, tener jugadores que atrasó a Robert, era muy difícil quitarle el balón, era una pasada. Quitarle el balón a Robert era muy difícil. Luego me quedaría con Jago con, con, con eh, su… No sé, de entendimiento del juego, cómo es un jugador que, 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 que… No sé cómo lo interpreta… No sé, me quedaría luego con muchas cosas de otros jugadores. Te dije esos tres, mira. Te diría más…
1: Si me dejas más Podemos preguntaros también el mejor jugador de la historia, Yo ya te voy a resumir fácil porque al fin y al cabo todos es decir lo mismo, Messi o Cristiano Ronaldo. ¿Todos dicen lo mismo en esta pregunta? Sí, sí la mayoría, suele, la mayoría decir siempre suele decir Messi. Pero vamos, sí. Messi. Roberto no, pues, no, no, ¿quién sí. es el mejor futbolista de la sí, historia? ¿Es
4: que, que, eso eh, a ver, claro, yo es que también mi época fue la de ellos, prácticamente, por edad, tenemos la misma edad, prácticamente, la de Cristiano es la misma edad. Son diferentes. Cristiano, yo no vi, tío, con tantas condiciones físicas que él, pero creo que me quedo con la de... Con, no he visto nunca y he jugado mil veces contra él. La de lo determinante que es en un partido, que es Messi. Es Messi. Me quedaría con una cosa de cada uno, pero a tu pregunta me quedo con Messi, para no andar con Radeus. ¿Qué,
1: ¿Qué podrías considerar, por méritos deportivos, por su idea de juego, el mejor entrenador de la historia?
4: Uf. Hostia, macho, joder.
1: La mayoría dice como debe ser el 75% de Josep, Guardiola, Josep Pepe Guardiola, pero vamos, ahí ya es cada uno.
4: Uf, es que claro, pero Mourinho, ¿no?
1: Y bueno, aunque no digas que es el mejor, por ejemplo, dijiste que el mejor que, te tuvo, que tuviste tú fue el Sí, sí, de sí top, pero claro, el entrenador de, que por ejemplo, de nivel top te puede Yo, eh,
4: por, 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 por mi simpatía al United, eh, me quedo con Ferguson, fíjate. Creo que a día de hoy también Ferguson lo que ha hecho con el United y es muy difícil volverlo a ver. Eh, sobre todo, ya no en número de títulos, no. El, el tiempo el ¿no? que se ha conseguido estar. No sé si tiene el récord de 26 años en el mismo club. Pues mira, Me, me quedo con él, a pesar de que bueno, están los Mourinho que por títulos que tal, eh, los Guardiola, sí, sí. Luis Enrique, los, eh, los Klopp, que nadie lo,
1: lo tal. Sí, pues claro.
4: Me quedo con, 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 con Barro para casa, con Ferguson.
1: Después vas a estrenar tú una parte de, bueno, de, estas preguntas que la vas a estrenar tú porque hasta ahora nadie lo ha hecho y es seleccionar, que ya lo hacen varios clubes a sus futbolistas, el mejor quinteto que, ha ten, que has tenido tú como o sea el mejor quinteto de compañeros que has tenido tú, es decir, un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero. Puedes nombrar todos los jugadores que has tenido tanto en Getafe, Celta, Puel. Un portero dices, ¿no?
4: Moya, compañeros Moyá. exactamente. Moya, portero Moya. Un... un defensa no, un defensa, tío. Uah, es que. Uf. Tuve en Getafe tuve centrales. Centrales. Muy buenos, eh. Muy buenos. Alexis era un pepino, pero. Era un pepinaco, eh. Pero la cabeza, claro, imagínate, tío. Eh, Pon Alexis, te diría Hugo también, pero voy a salir un poco de, de lo sí. que, sí. que pondría a Hugo, evidentemente pero bueno, voy a salir un poco de Moyá y Alexis Venga, sí Dentro del eh. Dentro del campo, eh, Centro del campo Centro del campo Uno, uno ¿es? ¿eh? Do o dos uno no uno. Decir, sí. uno, centro del campo eh, Centro del campo Hostia, macho Sí, son muchos. Sí, al raro de una carrera son muchos. No, pues, vale. eh, también por sentimiento a Trasorras, que, como te dije que era muy difícil quitarle el balón, pero eliminando así a Trasorras, eliminando a Pedro León. Eh, uno me encantaba que jugaba también en Getafe, Medilafen. Que había tenido sí. tengo una relación con él. ¡Oh! Qué jugador. Dos de... mundiales con Argelia, eh, escucha, qué jugador. Es del Racing a la vez. Eh me Lassen, venga, va, va pon, me la va a sí, 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 sí. un clásico, ¿eh? un clásico, sí, es que tampoco del Celta, no quiero salir un poco del Celta, no, 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 Claro, que yo llego y dije hostia, este tío es muy bueno, tío. Brasileño, compañero mío de habitación, los primeros días en el hotel tal, Igor de Camargo, no sé si os suena a los que tenéis mucha Pero te soy sincero, no, no soy, Hizo una, hizo una no carrera bolsa, ¿os acordáis del Bolsa Moncheglava de los Dante, ¿Sí? de Mar Marco ¿Sí? Reus? Pues ¿Sí?
3: sí,
4: sí, sí, sí. o sea, era delantero, hizo carrera ¿Sí? en el Hanover, eh, Bolsa Moncheglava, que te, te digo ahora, eh, guay, pero una carrera internacional con Bélgica y la de, y la de Dios. Pues me, me quedaría con él. Porque unas condiciones, y mira que lo pienso, época final de su temporada. De hecho, no está jugando ahí por Bélgica. Es un dios en Bélgica. Internacional con la Bélgica de Kevin De Bruyne, de todos estos. ¿eh? Uh -huh. y, y ahora ya, bueno, ya unos años de capa caída. Quizás por ahí también su, su época van a poder. Pues me quedo con él. Igor de Camargo. Y entrenador para ese quinteto, supongo que Quique Sánchez Flores, ¿no? Sí, me quedo con Quique, sí. Me detería a los Paco, por sentido, por sentimiento y mi celtismo, sí. pues evidentemente, para que salir un poco. Si no, te diría, ya te repito, ¿eh? Yo creo que mi quinteto sale con, 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 con los que te acabo de decir, pero para salir un poco de la rutina y de tal, que está
1: me quedo con eso que te he dicho, ¿sí? uh -huh. Y después, sí, dos bien. últimas preguntas, así antes de terminar, que es? ¿Un sueño que tú ya has cumplido y un sueño que personalmente, tanto, no sé, laboral, familia, que veas tú que tengas las ganas de cumplir?
4: Eh, eh, un sueño que, que se me haya cumplido el recientemente. Eh, sigo la NBA desde los nueve años y cumplí mi sueño con 36, el ir a verla. Eh, y encima encima los Knicks, eh, en Miami los vi por primera vez. Y uno que me falte por cumplir, hombre, pues el que me falte por cumplir, no sé si será un sueño o no, evidentemente entra dentro de tu cabeza, que es el, la educación de mis hijos, el verlos crecer. Tienen uno casi tres y uno ocho, y una ocho recién cumplidos, el que tengan salud, el que no les falte de nada... Ese es mi sueño, mi esfuerzo diario, por lo que me levanto todos los días. Ya pasamos a un segundo plano, ¿no? en mi carrera profesional ya terminada, mi post-depresión, porque yo no me retiro del fútbol porque yo quiera, sino por una lesión. Claro. Y a nivel laboral, pues ya, esta es la televisión de Galicia, haciendo cosas relacionadas al fútbol que me gusta. Saqué el título de, de analista profesional de fútbol en Madrid durante un año ejerzo de ello, pues a día de hoy, como digo yo, ambición, sí, pero cuando tenía 25 años, ahora, pues estabilidad familiar y, como te digo, que sean felices y que tengan una buena vida. Pues, pues, bueno, ya para
2: ¿No te has pensado entrenar? ¿Cómo apunte. No, te soy sincero, no
4: me, no me llama, son muchos años fuera, el mover a la familia, mi mujer es de también, sí que es verdad que otros compañeros sus mujeres de fuera, conocen el, el, el transcurso de su carrera, pero... Eh, estoy bien aquí, no sé, mañana no sé mañana, me llama mucho Dirección Deportiva, es algo que me gustará eh, hacer, sí que es verdad que igual no sé, no lo volví a hablar pero con yago que sabéis que le gusta mucho el tema de dirección, igual lo sacamos ahora aquí a Madrid, no lo sé, tampoco pero donde estoy, que me gusta que es lo que estudié, analistas, scouting futbolistas, ver equipos, sistemas eh, comentar, de hecho hago mañana, mañana, mañana empieza la Rosa Cup y la, la cubro el, la cubro el, el sábado que yo la jugué la gané con el celta y ahí estaremos en, por, en rivadumia es este año el, van equipos para saint germain un elenco y de equipos turísticos sí, sí, sí. y ahí estoy estoy feliz estoy feliz en santiago san marcos la tele el sovo goles eh, estoy feliz el día de hoy estoy bien como estoy
1: mañana no sé no sé no sé qué, qué va a pasar Después, Robert, esta ya es más una solicitud para terminar esta pregunta rápida, es que una pregunta, y es que a todos los invitados que pasáis por aquí os pedimos que nominéis a otro para venir siempre que veáis nosotros que puedan. Que, sea que, sea que sean y accesibles, que, ¿no? Claro, y que tú nos puedas echar un cable y que sea accesible, porque claramente no podemos traer, por desgracia, a ninguno de la primera plantilla del CELTA en estos momentos. Una persona.
2: Sí, claro, y. Que y que tenéis que pasar un
1: filtro ahí de la hostia, seguro. Yo claro, me acuerdo en sí, mi época,
3: sí. te
4: amaba a uno, le cogías, llegabas al día siguiente a la madrugada y te decía nada. Ahora, ¿no te has un pollo, chaval?
3: No, 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 pero no es pues así, no, 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 no es eh, así.
4: Pues no sé yo en quién pensar eh, de época, época dada, pero claro, tampoco sé a, a, a los que habéis hecho. No, eh. Tú tira uno, uno y te decimos: pudiste, ya está, porque decimos, piensa otro. Oye, <risa> sí, lo hizo. ¿Cómo? Eh, Andrés Tuñez lo hizo, que está también en Tailandia ¿No? por ahí. No, no, buena, es buena, es buena. Tuñez es buena. Tenía a Javi Varas también, con Javi hablo Uf. de vez en cuando, pero ¿preferís a Javi o okay? qué? A quien quieras. ¿eh? Eh, no no es lo no, no, ¿no? Ni no, tú ni Javi Varas. Javi. Javi. ¿eh?
1: Tú como si quieres mirar a cinco. <ríe>
4: claro. Eh, claro, pero igual por sentimiento, Tuñez no, ese ascenso, de hmm. sí. que hablar. Bueno, sí, sí, le puedo escribir ahí por, por Instagram, que no lo uso mucho, tampoco el Instagram, a ver. Pero sí le escribo, le venga, nomino a Andrés Túñez, al Pipa Túñez. Nominado
2: el... sí. sí. claro.
0: Andrés Túñez, el Pipa. Muy bien, muy bien. Oye Roberto, la entrevista ha quedado espectacular, de verdad. increíble, muy muy top, muy top, muy entretenida nos ha enseñado muchísimas cosas de verdad que ha sido muy Joder. didáctica El, al celtismo le va a encantar no que no te quepa la mayor duda Joder. Los sabrá, bien, bien. los
4: sabrá que no, porque estén con el tema aún de que si me fui... <risa> broma, <risa> voy, a voy a baladiros y la gente muy bien. No tuve ningún tipo de problema nunca. No, ¿pero eh? ¿Qué problema vas a tener? No, 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 olvídate. No, vale, Escuche, y, y tal como está la cosa, la verdad que no están como para posicionarse tampoco a para... favor <risa> Pero bueno, no... Es lo que me ha tocado vivir y que si volviese atrás, chicos, volvería... Volvería a tener la misma lección la verdad, tío. Y que uno deja el fútbol y que eh, todo se acaba, nadie se acuerda de nadie. Como digo yo, el tiempo pasa, no sales ya en los periódicos, la gente que te llamaba ya no te llama. Eh, y pasas a tener una vida placentera, chula, molona, con hijos y a otra cosa, mariposa.
0: Pues nada, hasta aquí la entrevista con el ex del Celta, Roberto Lago. La verdad es que ha sido muy chula. Tenéis como siempre nuestras redes sociales abajo en comentarios. Seguidnos aquí en YouTube, en Spotify, en el resto de plataformas digitales, en Twitter, Instagram. Ha sido un placer. Nos Vemos en el próximo podcast del este. Un abrazo y como siempre a la Celta. Chao.